0: Esse episódio é dedicado ao professor Denilson Costa, não apenas um grande mestre, mas também um profissional importante para o audiovisual e minuciosamente dedicado à construção da luz ideal para o nosso cinema. Obrigado por tudo, Denilson. Olá, seja muito bem-vindo, sim, tá começando mais um tal Pod show, mais um episódio, estamos aqui sobrevivendo, produzindo conteúdo direto daqui de Bento Ribeiro, sendo mais específico do quarto do meu cunhado, sim, estou aqui nos estudos improvisados da Tech Creator, a ah, vida. Bom, e aqui com esses queridíssimos convidados, mais que especiais, referências pra gente do audiovisual, desde ali das fraldinhas que a gente usava, sim... A gente tem aqui hoje com vocês, uh, Matheus Ferreira, Bruno Nolani Sato, Eber Simeone. Sejam todos muito
1: bem-vindos, queridos. Muito então obrigado. Meu, <risos> <risos> meu Deus, eu não, eu não sei. É a primeira vez no podcast, gente. Desculpa, eu não sei. Como <risos> é é a verdade.
2: Primeira
0: vez. Toca a vinheta aí, ó. olha a exclusividade. Bom, e junto aqui na mesa, obviamente, a gente tem, tem sempre os nossos comentaristas, né? Daniele Villanova e Ismael Veríssimo. Tudo bem, pessoal?
3: Opa, Tudo tamo mara. aí. Mais uma vez, estamos aí. É nós. Mais uma vez, aí, marcando o
0: território. <risos> Bom, e hoje a gente aqui reuniu essa mesa incrível para falar sobre audiovisual. Sendo mais específico, o audiovisual, quais são as possibilidades realistas no home office? Que é a nossa grande dúvida. E claro, antes de começar com o nosso bate-papo, eu quero te perguntar. Vamos ajudar o um empreendimento local? Pois é, nós aqui do Um Tal Pod Show fizemos essa escolha e temos agora a missão de todo episódio divulgar uma empresa local com medida de apoio à microeconomia. E em tempos difíceis, nada mais justo que encontrar formas para relaxar a mente, o corpo e a alma, né? Então, por isso, queremos muito que você conheça a Acalanto Floral, marca liderada pela terapeuta e educadora corporal Mônica Ferreira, realizando atendimento com terapia floral, aromaterapia e reiki. Afinal, nesse período onde sensações de medo e insegurança podem gerar crises de depressão ou até mesmo ansiedade, manter a saúde não é só mais uma questão de prioridade, mas de necessidade. Para falar com a Mônica e conhecer um pouco mais sobre seu trabalho, é só você acessar @acalandofloral pelo Instagram e mandar aquele direct. E ó, lembrando, hein, todos os links estarão na descrição desse episódio para facilitar a sua vida. Agora, voltando para nossa pauta. Se você não sabe, com a pandemia, quase toda a indústria do setor audiovisual se encontra parada em escala praticamente global. Grande mercado de Hollywood, as emissoras como Rede Globo, produções estacionadas, tudo com medidas de segurança, ao mesmo tempo em que a gente está tentando encontrar formas criativas em meia crise para lançar ali um projeto ou tentar fazer alguma grana né, para se manter. Hoje a gente está aqui para tentar discutir quais são essas soluções, quais são os caminhos, quem de fato consegue encontrar uma luz no fim do túnel e quem, de uma certa maneira vai ter que experimentar coisas novas. Uh, e eu já quero começar o nosso papo perguntando aqui para vocês, jogando na mesa, o seguinte pessoal, no panorama da pandemia, de tudo que aconteceu até agora, qual foi de fato o impacto que vocês acham que o audiovisual teve? Qual foi o, o, o tamanho desse
1: impacto? Ai meu Deus, tá, eu vou começar então, <risos> que, que aí acho que tem duas questões muito, muito importantes dentro da questão do, do impacto da pandemia no audiovisual que a primeira é óbvio é agora a questão mais mais clara que é a questão de serviços que está completamente parado principalmente para quem trabalha com gravações físicas né que vão trabalhar com pessoas é, ter que se locomover até certas empresas, até certos locais. Quem trabalha com eventos, então, a gente não tem nem é, ideia de quando é que a gente vai voltar, principalmente no Brasil, já que a gente tem, de forma bem clara, que a pandemia aqui não tá nem um pouco controlada, né? Cada dia mais os casos aumentam e também o número de mortes. Mas, além disso, eu acho que tem outro, uma, outra questão do impacto no audiovisual, que ele é mais pra frente, é mais no futuro, que é sobre o mercado em si, né? A gente tem um processo longo que vem sendo a democratização do audiovisual, então os equipamentos têm ficado mais baratos, mais pessoas têm conseguido conseguindo é, comprar celulares com câmeras mais potentes, câmeras é, para produzirem vídeos, e agora com a crise da pandemia, com a crise financeira, a gente tem, já tem um certo risco de cada vez mais a gente voltar àquele processo antigo do audiovisual, de voltar a ter certas elites de produção, então grandes produtoras, é, uma, um monopólio ali das grandes mídias, né, das televisões, dos grandes estúdios, e talvez a gente não vai conseguir ver cada vez mais, mais vozes, mais diversidade na produção audiovisual em si, e cada vez mais também produtores pequenas ou até mesmo é, produtores autônomos audiovisual, justamente porque o audiovisual vai ser excludente mais
4: ainda do que já é hoje. Eu concordo, eu acho, assim, apesar dos, dos impactos negativos que existem, que são realmente preocupantes, eu vejo também algumas coisas por uma outra ótica. Por exemplo, nesse momento nunca se falou tanto sobre produção online ao vivo, nunca se falou tanto sobre videoconferência, nunca se falou tanto sobre EAD, ensino à distância. Eu acredito que agora a gente está enxergando a importância e fazendo meio que de uma maneira forçada, não diria uma migração, mas uma, uma certa adaptação daquilo que a gente estava tendo tão lentamente, que a gente via algumas, por exemplo, algumas escolas investindo em ensino EAD, algumas empresas ou artistas investindo em produção ao vivo, agora a gente teve que ter uma migração muito rápida, sabe? Eu vejo isso por um lado bom, no sentido de que cria oportunidades, pessoas que que antes nem imaginavam em trabalhar nessas áreas, agora estão tendo que se adaptar para entrar nessas áreas. Ao mesmo tempo, isso também pode ser um pouco preocupante, porque pode acabar saturando, de certa forma, se não houver um, um, um certo cuidado Tanto do ponto de vista de quem produz e também do ponto de vista de quem consome. Porque, por exemplo, imagina que que todo mundo agora começa a consumir só as lives, igual tá... tá Tá muito em voga esse negócio das lives, dos cantores famosos e tal, depois que passar a eu pandemia. E tá Instagram e bugando pra caramba com isso. Exato, pois é. E aí, você uhum. imagina, depois da pandemia, como será que vai ser o hábito de consumo dessa galera? Será que eles vão querer continuar só através das lives? Será que os shows vão perder é, espaço? Será que o streaming de música vai perder espaço? Sabe, eu acho que o impacto não é só no audiovisual em si, mas o impacto do audiovisual em todo o restante das coisas também, sabe?
5: eu fico bem preocupada, assim, de como é que vai ser, como é que isso tudo vai mudar o hábito de consumo das pessoas, né? E o quanto que vai diminuir as possibilidades do real, né? Do do presencial. Não só porque eu amo esse tipo de coisa, né? E a show é um dos meus maiores, dos meus programas favoritos, mas também porque, pô, a cultura tem um, um papel identitário muito forte, né? É onde a gente se encontra, é onde a gente se sente mais brasileiro, mais unido. Eu fico me perguntando o impacto que isso tudo pode causar na na nossa questão identitária mesmo, assim, do tanto que, sei lá, shows, museus, cinema, tudo isso que são elementos agregadores e aglomeradores por natureza, eu fico com receio do impacto negativo que isso pode causar na nossa nossa relação coletiva mesmo, assim.
2: É, eu vou vou dizer que, antes de mais nada, o Bruno falou muito bonito por uma estreia de podcast, mas eu acho que essa questão do essa questão do audiovisual tipo do impacto eu acho que o que o que rola eu acho que assim por mais que a gente não saiba né as proporções do que tá acontecendo tipo o que que vai acontecer mais para frente o quanto a gente vai ser afetado o ponto positivo e negativo que se mescla falando bonito com o Bruno é a questão de do quanto a gente vai poder ver o potencial do audiovisual acho que isso vai ser um, um fator que divide mesmo assim de você conseguir ter uma ideia de que meu, tem gente que tá ganhando mais dinheiro com apresentações de lives do que uhum. com propriamente sim, um show, sim. né? se você for ver uhum. a questão de gastos e tal. Essa questão da pandemia e tudo mais, ela traz um, um grande valor para o audiovisual de você extrair todo o potencial que ele tem. É que nem o Matheus falou, por exemplo, se você tem a questão de ensino à distância, essas paradas todas, isso é, acaba ganhando um pouco de força. né? Então tem muita gente, por exemplo, dos meus alunos no caso, que a galera quer fazer um projeto pessoal. Fala, meu, era meu sonho e agora é a hora e pum, o cara mergulha para criar os seus próprios vídeos e tudo mais. Então você vê que tem muita gente com uma certa esperança de alcançar um sonho de produção de vídeo, seja um vlog, né, alguma coisa assim um pouco mais singela, ou seja uma coisa mais, né, uma coisa grande, tudo mais. Mas eu acho que agora é o momento que as pessoas vão ver assim tudo que o, tudo que o audiovisual ele consegue alcançar nas pessoas, assim, o que ele pode trazer, né? O divisor de águas vai ser esse, vai ser as pessoas que conseguiram ter um pouco de criatividade dentro dessa situação toda, né, e conseguiram enxergar uma maneira de ser um pouco mais maleável mais flexível e alcançar o seu potencial. Acho que isso vai ser a grande divisão, entendeu? Acho que a pandemia é isso, ela, ela mostrou o potencial do audiovisual. Acho que a partir de, o ponto positivo é esse. Né? O negativo é a gente não saber realmente o que vai acontecer com a galera que não se adaptou, né? Ainda mais com o dólar beirando aí os seus seis reais.
1: Não, eu acho que é legal o que a Uber falou que é justamente isso, o audiovisual, ele durante muito tempo a gente acabou colocando as pessoas em caixinhas, né? Então eu faço esse tipo de coisa, eu vou trabalhar só com esse tipo de coisa aqui. Eu sei fazer animação, eu só vou trabalhar com esse tipo de animação. E agora com, com a pandemia, com a crise, muitos profissionais, eles estão tendo que, tendo que se reinventar e indo trabalhar em diversas áreas. E aí eu vou até citar um amigo meu, que ele mora em Portugal agora, que ele foi para Portugal para trabalhar no nicho de casamento, né? Traba- fazendo vídeos de casamento fechou tudo, não tem casamento, e agora que tá voltando a abrir o comércio lá, ele tá tendo que se adaptar, e ao invés dele fazer vídeos de casamento, ou esperar voltar o mercado de casamento, agora ele tá indo trabalhar no mercado publicitário, usando aquilo que ele aprendeu no social, aprendeu trabalhando com pessoas, lidando com pessoas em eventos, para fazer vídeos, por exemplo, para barbearias, para estabelecimentos pequenos que estão reabrindo agora ali na Europa, na, na Ilha da Madeira, em Portugal. O mercado vai acabar sendo dividido entre as pessoas que estão se adaptando, é, adaptando para o mercado digital também, adaptando para pequenas produções, adaptando até mesmo o tipo de serviço que prestam, né? então às vezes não só produzindo, mas às vezes prestando consultoria, para ajudar o teu cliente a gravar um vídeo sozinho, ajudar o teu cliente a montar uma live por ele mesmo, né? para fazer uma live no Instagram com maior qualidade para o cliente, e não só ficar naquela, naquele processo automático, eu acho, de só produzir e esperar a demanda chegar, e entender realmente qual que é o problema do nosso cliente, como é que a gente pode solucionar esse problema, e acho que a pandemia agora e a crise deixou isso um pouco mais claro para a gente também.
0: Então, juntando a, a, o insight do Bruno com o que o Weber falou, eu fico pensando assim, pessoal, de fato, assim, é, é, esses profissionais precisam se adaptar e criar novas habilidades, mas eu fico também na dúvida, as pessoas terão o dinheiro para pagar esses
4: serviços? Eu acredito assim, que o primeiro passo é importante a gente colocar o pé no chão e aceitar a realidade como ela tá. Porque da minha experiência, vendo outras pessoas, o que 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 outros produtores e, e e profissionais de audiovisual têm feito, tem alguns, eu, eu vejo alguns grupos, algumas pessoas que são super otimistas no sentido de cara, essa crise gerou oportunidades pra mim. Outras pessoas que são um pouco mais realistas no sentido de cara, tá dando pra gente fazer algumas coisas, mas não tá da mesma forma que que estava antes, e tem outras pessoas que estão simplesmente, meu, os clientes foram embora, perdi tudo que eu tinha e já era. Assim, eu acredito, mesmo em meio a essa crise, a gente ainda tenha que manter os nossos pilares de antes da crise. E aí eu não digo só no sentido de, tipo, ah, eu ofereço um vídeo, eu ofereço uma animação. Não, eu digo, o que você oferece que o audiovisual, ele se torna essencial para aquilo que você está oferecendo para o seu cliente. Eu acho que é a partir do momento que você entende que, O o audiovisual tem um valor diferente do que apenas um vídeo, do que apenas um mero veículo de de comunicação. Você entende que o audiovisual, ele pode gerar sensações nas pessoas, ele pode convencer pessoas, ele pode gerar transformação em pessoas. Eu acho que a partir do momento que você como produtor entende isso, fica mais fácil de você passar isso para o seu cliente, sabe? Eu tenho visto algumas empresas Cortando, por exemplo, verbas de marketing, cortando verbas de departamento comercial e tal. Só que essas empresas que estão fazendo isso, a grande maioria tá fazendo meio que... Cara, vou segurar as pontas aqui para não faltar dinheiro em outros lugares. Quando, no fim das contas, se elas entendessem que existe possibilidade de se trabalhar mesmo em meio à crise com esse departamento comercial, com essas vendas, de repente utilizando o próprio audiovisual, porque ele é é um um meio de você conseguir alcançar os seus clientes, quando essas empresas entendem isso, elas conseguem ter mais sucesso. Por exemplo, você vê algumas campanhas que estão sendo produzidas totalmente em casa. Tem um um diretor que eu sigo, o nome dele é Mess Santos, e ele dirigiu alguns clipes em casa, clipes de de artistas, e se eu não estou enganado, ele dirigiu um filme publicitário de casa, orientando os atores e o diretor de fotografia que estavam em outro lugar. Isso eu achei uma saída genial para o que a gente está vivendo hoje. É uma forma de produzir que é muito mais barata do que o que se está acostumado, de contratar grandes estúdios com grandes equipes e que gera um resultado tão interessante quanto, às vezes, senão até mais, porque passa uma realidade para os clientes do seu cliente muito maior do que aquilo que a gente estava tá acostumado a produzir antes. Eu tenho dois exemplos que é acontecendo comigo, na verdade. O
0: Descomplica, por exemplo, acabou de contratar a minha esposa para ser professora fixa do Descomplica e eles estão simplesmente gravando ela de casa. Eles dirigem ela de casa, eles batem a claquete, montaram todo um setup com o celular mesmo, gravando pela Audacity, todo mundo através do Zoom. E é uma gravação em que ela faz, ela dá uma aula de educação física para outros professores do Descomplica. E eu fiquei assim, cara, pô, sensacional. Os caras tiveram uma puta sacada então ali, assim, é eles estão conseguindo fazer uma limonada sacou? Por outro lado também teve uma uma situação que aconteceu foi com um vídeo de vocês, Bruno e Matheus acho que foi um vídeo que o Matheus estava falando sobre oportunidade de mercado e aí ele mencionou, cara, agora os professores estão aí tendo que fazer um monte de vídeos e mandar para os alunos, olha que puta oportunidade de mercado por que vocês não não pegam e oferecem isso para as escolas e eu estava fazendo exatamente isso naquele momento, preciso fazer uma grana para poder bancar, pagar os custos da empresa vamos encontrar alguns projetos paralelos e eu falei, cara, não é possível ele captou a ideia do que eu tô fazendo aqui Ou foi uma visão de mercado mesmo que os dois tiveram, sabe? E eu estava assim de fato, testando esse, esse serviço Eu ofereci pra algumas escolas Eu não sei como é pra vocês os outros estados Mas aqui no Rio as escolas são muito blindadas São muito fechadas, sabe? Pra você chegar na pessoa do comercial Ou a área pedagógica Às vezes você não consegue nem passar da comunicação com a secretaria, sabe? E aí eu fiquei um pouco frustrado. Falei, poxa, conversei com um monte de escola, não consegui conversar ou marcar a reunião. E aí veio um outro camarada meu e falou assim, talvez você esteja entrando pela porta errada. Você deveria conversar com os pais de alunos e ver se isso poderia ajudar eles. E aí, ao momento que você conversasse com esses pais, eles iam falar diretamente com a escola e iam trazer você como uma solução para a escola. Teoricamente, seria mais fácil essa sua comunicação com esses responsáveis. Eu falei, cara... A ideia faz sentido, mas
4: achei interessante colocar esses dois exemplos que eles batem totalmente com o que você falou, na minha opinião pelo menos. Sim, perfeito, é exatamente isso. É você ter uma visão, digamos assim, uma visão além do alcance do próprio vídeo, que normalmente a gente imagina, uhum. nós como produtores imaginamos o vídeo pronto. Mas o vídeo pronto é eu acredito pelo menos que seja metade do nosso trabalho. O que esse vídeo está gerando de diferente, ou o que está gerando de resultado para o cliente? No seu caso, no seu exemplo que você colocou, Diogo, de, por exemplo, você falar com os pais dos alunos, cara, você está indo direto no resultado daquilo que você produzia, daquilo que você poderia produzir de vídeo, né? Então, você não está falando simplesmente oferecendo para a escola, você está indo na, na ponta final do processo... Porque esse é o valor que o seu vídeo pode gerar, é pra ponta final.
0: É o B2B2C, né? Isso! Vender pra empresa pra depois vender pro cliente, né?
1: Exato. Nessa questão é muito importante, assim, acho que não só pensar no vídeo como resultado final, mas pensar em projetos maiores. Então, por exemplo, assim, a gente tá falando agora muito sobre homeschooling, sobre educação EAD, e, cara, tem uma porrada de faculdade, uma porrada de escola que está tendo que se adaptar em sua força. Tem uma porrada de professores que já tem a mínima ideia de como gravar vídeo na casa deles, de como funciona o processo pedagógico dentro de um vídeo, de como anima alguma coisa. Então, é o nosso papel, é a gente que entra como videomaker, como animador para ensinar esses professores, para ensinar esse novo processo para eles. E às vezes a gente tá preso pensando como é que a gente pode produzir esses vídeos ao invés de tentar ensinar um professor a como o professor por si só pode produzir esses vídeos sozinho, sabe? O conhecimento ele tá mudando, principalmente o vídeo, porque o vídeo agora é uma ferramenta de comunicação, não é mais só fazer vídeo para atender um cliente, é fazer vídeo para se comunicar. Então, nisso que a gente às vezes um profissional de vídeo está perdendo às vezes muita muito potencial do que ele pode fazer, porque ele ainda pensa só no vídeo como resultado final e não como que ele pode utilizar o vídeo, aquela ferramenta que ele domina, para se comunicar em outros projetos diferentes para ajudar uma escola a, no processo de educação, é, às vezes a criar uma universidade, EAD, por exemplo, já que tem uma, uma porrada de empresa que precisa contratar ainda durante a crise e precisa ensinar seus colaboradores. E como é que você vai conseguir ensinar seus colaboradores à distância, com isolamento social, com distanciamento social? Através de universidade corporativa. E a partir desse momento que surgem é, essas oportunidades de montar esses projetos maiores que vão garantir, por exemplo, renda durante vários períodos, vários projetos e aí o Matheus é, falou duas coisas que eu acho bem interessantes você também é, que é o primeiro sobre o mercado né sobre como cobrar sobre como manter tem gente que não está querendo co- tem gente está cortando o investimento e aí eu volto lá no, no meu amigo de Portugal que basicamente o que ele fez foi, como ele trocou de área, ele basicamente fez um sacrifício, que é, ele ia co- começar a cobrar menos, mas a partir dos vídeos que ele cobra menos hoje, ele vai pegar mais trabalhos. Então ele simplificou uma modo operante dele, né, começou a pegar trabalhos mais simples, mas que ele consegue fazer em maior escala, e aí com isso ele consegue garantir a rentabilidade dele. Focou no volume. Isso, exatamente, focou no volume. Achei que fosse o volume do meu microfone aqui, ó. É, que né? você <risos> gravar podcast à distância. Mas, exatamente, ele focou no, no volume da quantidade que ele estava vendendo. Então, ao invés dele continuar tentando pegar, qualificar né, o trabalho, então pegar um trabalho que vai pagar X, ele decidiu pegar um trabalho que vai pagar um terço de X, mas que ele consiga pegar três desses por semana. E aí, nisso, ele consegue manter o mesmo padrão ou até mesmo algo próximo do que ele tinha antes. É, e aí o Matheus estava tá falando sobre cortar investimento, né, de marketing de algumas empresas. E, cara, é extremamente importante que um profissional de vídeo entenda que é através do vídeo, através da comunicação, que uma empresa se mantém. A gente só sabe que o Netflix existe até hoje, não é simplesmente por causa do catálogo, é porque o tempo todo tem o Netflix falando que tem série nova, que foi lançado tal coisa, porque se o Netflix não posta, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem rede social, não tá se comunicando, a gente nunca ia saber o que tava no Netflix entrando e saindo. A gente não teria a mínima ideia. E o vídeo é parte desse processo. Se o McDonald's não faz uma porrada de campanha, esse carro então, lançamento de carro, quem saberia qual que, como que é o modelo de carro novo se não tivesse um vídeo pra mostrar? E as empresas, elas, elas precisam dessa comunicação para conseguirem manter a venda, para conseguirem manter a relevância, principalmente, da empresa. E aí eu posso falar até pela, pela nossa própria empresa. Agora, em período de crise, foi o período que a gente mais investiu em propaganda, foi o período que a gente mais investiu em marketing, foi o período que eu a gente mais recebendo fez... recebendo histórias de
0: vocês direto. <risos> <risos> o Matheus toda hora aparece no meu Instagram e fala,
4: não é o Matheus aqui de novo. Gente, ó, tem uma fórmula tem uma fórmula secreta para parar de aparecer, é só, é só comprar os cursos que para. <risos> e se comprar dois ou
2: três, nunca mais aparece a propaganda. Esse, esse é o um grande começar bom. a aparecer os novos, né? Cada vez que lançar um novo.
0: <risos> o Eber, por exemplo, que é um cara que trabalha também um pouco com animação com ilustração, eu queria até saber, nessa área, houve uma procura maior, porque eu acho que esse é um ponto essencial, que é as pessoas, agora de fato, elas entenderam que elas precisam, um, ter vídeo na internet, sim, mas acima de tudo, ter presença na internet. Então, se o cara não tinha um site, não tinha uma fanpage, um Instagram, uma conta de Instagram, algo que colocasse é, a empresa dele de fato na internet, já está tá muitos passos atrás. né? E aí, quando eu falo de comunicação, eu falo também de comunicação visual. Nesse ponto, é, você que é um cara que é, que é de animação e tal, como é que você enxerga essa parada?
2: No geral, eu vou tentar falar bonito igual o Bruno. Eu acho que, no geral, é, o legal é assim, é você ver que, como o audiovisual ele acaba se estendendo para algumas coisas, porque muitas vezes... No, no geral para mim tá tudo ligado, né o audiovisual tanto para você fazer uma filmagem, quanto se você for fazer uma animação lá com After Effects, aquelas paradas bem loucas, eu acho que o que muda muito na, nessa questão é a maneira de você passar uma, uma mensagem, é o que a galera falou até agora, o Bruno principalmente, de você saber para onde você vai, o Matheus também na questão do seu cliente final, então eu acho que é questão de você otimizar a mensagem que você está passando. Então, muitas vezes você pensa, poxa, eu queria chegar nesse objetivo. Meu, agora talvez não seja o momento da pessoa usar, sei lá, 15 câmeras, 3 microfones, essa loucura. Talvez seja o momento de você focar numa animação mais simples, entendeu? Então, acho que o legal da parte de animação, motion graphics ou motion design, é essa coisa de você conseguir passar uma mensagem de outras maneiras diferentes. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, eu... É, eu, assim, a galera tem, tem os, os vídeos do YouTube, nós que gaguejamento, segura, ansiedade. Então, o pessoal do... Quando eu vejo, por exemplo, faço um, um vídeo do YouTube, tem muita gente que vai pela questão da comunicação, fala, pô, Heber, isso aqui é muito legal, tal, e vai para um curso e tem gente que muitas vezes quer encomendar um serviço de motion, alguma coisa assim. E eu vejo que, na verdade, esses dois segmentos eles acabam se ligando muito bem. assim E se você for fazer um vídeo só com animação e você entregar uma mensagem, muitas vezes você não precisa de uma filmagem. Você faz uma animação com locução, você já chega no produto final, você chega no resultado final no cliente. Sim. Então, acho que o bom de... Está aumentando então, a procura de pessoas que talvez tenham vergonha de aparecer
0: no vídeo e usam essa forma como um caminho.
2: É, no, no geral é igual, por exemplo, o Matheus falou e o Bruno assim de questão de investimento, né? Eu, eu não invisto tanto na questão de divulgação igual eles, atormentando as pessoas no Instagram, <risos> mas eu geralmente a minha divulgação ela fica no YouTube, né? Então eu faço geralmente o, alguns lançamentos por lá mesmo. E no geral, a maioria dos alunos que estão vindo agora para os cursos, né, assim, tem aquelas oscilações de compras, mas o que o pessoal cai matando agora é After Effects. E aí eu troco ideia com muitos alunos, o o ideal deles é isso, eles querem fazer animações, eles querem criar uma mensagenzinha, eles querem passar alguma coisa, nem que seja um segmento específico, um flyer animado, um vídeo de varejo, mas a ideia é realmente isso. Então eu sinto que muita gente tá assim abrindo espaço para aquela animação que sempre quis fazer na vida, entendeu? Então agora muita gente foca nessa parada, eu acho que A parte de de motion graphics, ilustração, animação, ela entra muito bem nisso, porque às vezes a pessoa não fala tão bem quanto o Bruno, mas a pessoa tem uma vontade de fazer, sei lá, alguma animação e isso ela consegue converter aquela mensagem que ela poderia passar com comunicação, mas ela não passa com comunicação, ela passa com animação, entendeu? Fica claro para todo
0: mundo que foi feita uma transição forçada para o digital. Falando de grandes estúdios como Hollywood, enfim, e grandes produções, alguns estúdios de Hollywood... Uma certa dificuldade também para investir um pouco nessa área. A gente tem Netflix e tal. E agora a Disney, que virou um grande conglomerado de streaming também, botando todas as suas animações para fora. Assim, é isso. A gente teve que ser forçado a entrar no digital, né? Mas os grandes estúdios e as grandes produções também, vão ser obrigadas a ter um jogo de cintura.
1: Assim, eu acho que uma grande maioria, a indústria não estava preparada ainda. Eu acho que principalmente os novos serviços de streaming aí, da da, da Disney, da Apple, HBO, essas empresas eu acho que elas não entenderam ainda o real valor delas terem streaming, tanto que elas ainda estão esperando, de certa forma, os cinemas voltarem a funcionar para lançarem uma série de filmes, só que eu não acho que isso vai acontecer tão cedo, então talvez vários lançamentos que a gente teria para esse ano a gente vai ver só em 2021, 2022, sendo que elas poderiam aproveitar até para fomentar esse streaming, porque assim, a gente não vai assinar agora, depois que daqui uma, um mês mais de pandemia, assinar um streaming novo, simplesmente para ver filme requentado, sabe? Que a gente já viu no cinema, que a gente já está acostumado. É, Play, por exemplo, eu acho que a maior parte dos streamings, acho que ela não está entendendo na realidade que o problema do streaming não é em si. É a plataforma, a digitalização desse processo, mas sim a, a grande questão da pandemia é a produção, que não dá para produzir nada, pelo menos... É, fisicamente, não dá para você ir gravar num set com 50, 70 pessoas então os sets vão ter, vão ter que ser reduzidos e é provável que o Hollywood na realidade tenha que passar por outro processo, que não é nem de digitalização mas é de diminuição é, de, de, de equipe né que é uma coisa que o Brasil já está muito acostumado, porque a gente vive é, numa economia muito desigual né? então as nossas equipes de produção já são muito menores E Hollywood talvez tenha que passar por esse processo justamente para evitar novas aglomerações, para evitar novos surtos de coronavírus nos próximos meses, já que eles estão reabrindo já alguns setores da economia. E a gente pode ver a, a indústria se renovando, talvez até baranteando um pouco as produções também, o que pode ser uma forma produtiva, uma forma legal é, de se fazer cinema também, talvez surgirem até novos nomes um pouco mais criativos, né? Já que eles vão ter que trabalhar com um pouco menos de recursos
5: Acho que isso que o Bruno tá falando é muito legal também, porque tem isso cria uma abrangência muito grande, né? Tipo, isso que a gente tá fazendo agora, a gente tá, tipo, cada um num estado, hum. e a gente tá se comunicando, e é uma parada que... <risos> É óbvio que já acontecia antes, mas não, em grandes, não tanto em grandes redes, né, como a gente tá vendo acontecer agora. Não tanto numa escala tão grande como a gente tá vendo acontecer agora. As lives estão acontecendo loucamente e estão aproximando pessoas que não, não necessariamente se encontrariam no presencial, né. E isso cria, isso cria uma, outra, uma outra abrangência para tudo.
0: A gente fala muito sobre essa praticidade, essa reinvenção... Mas a gente sempre tem o outro lado da moeda que é, e agora? Pra onde foram os maquiadores, o gaffer, o eletricista? Eu penso também que no audiovisual, né, somos editores de vídeos, somos inscritos e tal. Mas é a galera que talvez esteja mais ligada ao ao audiovisual ou o cinema tradicional, né? E aí, o caminho pra essa galera, sabe? Como é que seria a reinvenção pra eles? Será que também é produzir conteúdo pra internet?
5: É, eu tava desde o princípio pensando nesse pessoal todo, mas tava aqui meio quietinha, não querendo ser pessimista, porque quando você está falando de audiovisual de cinema, né, com aqueles orçamentos enormes e coisas desse tipo, tem sei lá, papo de uns 200 profissionais aí que estão totalmente sem trabalho, né, agora. São pessoas que, assim, a gente está falando mais da da perspectiva do audiovisual, do filmmaker, né, aquela pessoa que ela meio faz tudo mesmo, se filma, se grava, se se edita e tudo mais, mas tem muita gente como... Acho que alguém falou isso aqui no início, não lembro quem foi, que tem muitas pessoas que são muito especializadas em alguma coisa, né, que se especializaram realmente numa função, e essa galera... Tá totalmente desamparada agora, né? E a gente tá enfrentando esse problema desde o início do governo na real, né? Ele tem um pouco mais, ele é um pouco mais amplo do que a própria pandemia. Questão de verba, liberação de verba e tudo isso já tava rolando desde o início do governo Bolsonaro com muita força, censura, tudo isso. É uma, são pessoas que, bem ou mal, já estavam começando a perceber que a batata tava esquentando ali, que alguma coisa ia precisar ser feita foi muito radical essa ruptura da pandemia porque tudo paralisou da noite pro dia né? mas a gente já vinha sofrendo isso, já vinha percebendo essa crise e vai bater na gente ah, daqui a pouco a gente vai ter problemas sérios aí para trabalhar, porque somos inimigos do governo claramente, e uhum. a, a parada tá tipo, tensa e são pessoas que realmente não vão começar a vender para o cliente, tipo, como sei lá, iluminar uma parada não, não é isso que elas vão fazer, né, não, né? Não, elas não entendo. têm esse não. não é isso que elas fazem, elas... acho que elas nem pensam nessa possibilidade, né, e muita gente é uma galera, não que seja impossível, né, mas muita gente uma galera mais velha também, que eu percebo muito isso dentro do cinema tradicional são pessoas que não veem o digital como uma opção, são pessoas que não, não adentraram no digital
2: é, isso aí é meio complicado. Assim, eu vejo, por exemplo, só fazendo duas, duas três observações. A primeira que eu gostei aí, que a Dani falou das lives, foi a melhor definição de todas. Loucamente as lives. Meu. O negócio é você não der live pra lá e pra cá, cara. Então, eu acho que um, uma coisa que eu vi esses dias. Não, é verdade, que quem aguenta mais live? Tá pior que reprise da Globo de novela, né? E aí eu acho que uma parada muito legal que eu vi esses dias numa reportagem foi um professor de sapateado, cara. E aí. A mulher perguntou para ele lá no Casa Repórter, né? Perguntou o que, que se ele estava curtindo, o que, que ele fez, que adaptação. E ele falou: Olha, eu nunca imaginei fazer isso, porque eu tinha escola. Então, obviamente, de sapateado, você tem que entrar com a pessoa ali, né? Tete a tete, face a face. Então, o que aconteceu? Ele parece que adaptou essas aulas. E aí, na verdade, agora ele falou que conseguiu pegar praticamente dobrou a quantidade de alunos. Ele teve que convencer as pessoas que eram presenciais. E aí acabou aumentando né, com pessoas que não tinham essa aproximação, estavam distantes e tal. Mas ele falou que conseguiu criar uma, uma, uma conexão com essas pessoas na forma digital. E aí o legal disso tudo foi que assim, do jeito que ele falou do digital, parecia que era, meu Deus, a coisa mais da hora do mundo tal, devia ter feito isso antes. Aí a repórter fala, mas é, então nunca mais presencial, né? só digital. Aí ele, não, não, eu vou fazer os dois. Então você percebe uhum. que a pessoa. É, é um pouco do que a gente falou, né? Existem profissões uhum. que elas demandam um contato físico, né? Maquiadores, manicures, que é o caso da minha esposa. Sim. E aí você percebe que a pessoa muitas vezes ela não tem. Assim, a profissão exige o contato, mas tem outras profissões que você prefere o contato, né? Não é a questão de o trabalho só ser entregue naquele formato, é a preferência de entregar naquele formato, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim. E só já puxando um outro assunto, a questão de, de contato, por exemplo, de pessoas de salão de beleza, que é o caso da minha esposa, o que ela faz nesse momento? Ela aproveitou para fazer uma parada que ela estava enrolando há muito tempo, que era se aperfeiçoar em algumas técnicas específicas. Claro que não é o caso de todo mundo, muita, né tem muita gente que não uhum. consegue investir uhum. um dinheiro, por exemplo, para estudar. Mas eu acho que uma coisa que acaba trazendo um pouco nesse momento é uma certa esperança, né? Embora a esperança é a última que morre, né? Mas a esperança Sim. de você trazer uma coisa melhor depois da pandemia. Então, poxa, eu não posso trabalhar. Se eu não posso trabalhar, eu vou estudar, entendeu? Seja grátis, seja pago, uhum. mas aperfeiçoar uma técnica e colocar em prática depois, entendeu? Aproveitando os inserts do, do brainstorming no Instagram. <risos> e das não, de verdade. Pra gente, pra
4: gente é parece até, até um. Um pouco oportunismo, às vezes, falar que tipo, cara, agora é o momento de você parar para estudar e tal, justamente por causa da nossa escola, mas deixando a escola de lado e pensando como um profissional, eu acredito que realmente essa seja uma boa saída, e não só no sentido de você buscar conhecimento, mas de repente tentar, de alguma forma, colocar em prática o conhecimento que você tem, para não acontecer o famoso ficar enferrujado sabe E aí eu vejo em muitas áreas, é claro que nem todos têm a possibilidade, nem todos têm as condições, por isso eu inclusive sou muito a favor de que houvesse aqui no Brasil uma política muito mais forte com relação a amparar essas pessoas, política pública mesmo, muito mais forte para amparar essa galera. Mas eu creio que, que ainda assim é importante que, por exemplo, profissionais se mantenham atualizados, se mantenham em prática, uma coisa que eu incentivo muito os meus alunos é justamente você colocar em prática o conhecimento que você tem, então independente de você estar estudando agora, fazendo uma aula, fazendo um curso ou não, cara, tente criar algum projeto pessoal, tente de alguma forma criar alguma coisa que, que possa fazer diferença na vida de alguém se possível. É, tem, tem alunos meus que estão que atendendo, uh, como é que se diz, é, mercadinhos, mercearias e tal, é, de forma gratuita, simplesmente para colocar em prática as coisas que eles estão aprendendo, porque não tem muita experiência. Mas aí eu vejo até um, um, um certo problema. Eu, eu acredito que, para esse pessoal, principalmente falando da, dos profissionais mais velhos, que já estão aí há, há mais tempo né, de estrada, e que às vezes não vem assim, cara, impossível, nunca vou entrar no digital, nunca vou começar alguma coisa digital, nunca vou consumir algo digital. Eu acho que essa resistência ela é um pouco maléfica, sabe? Eu acredito que. Não não creio que o digital seja assim o grande salvador da pátria, sabe, mas eu acredito que ficar de fora do digital seja uma uma resistência às vezes que, assim, talvez para mim seja mais fácil dizer isso porque eu nasci na era digital, mas acredito que, que ter resistência ao digital não é interessante, mesmo você trabalhando só uh, na, na parte, por exemplo, na elétrica, ou trabalhando só na marcenaria, trabalhando só no set design. Cara, o digital hoje não só no, no... Você tem acesso a coisas no mundo inteiro de conteúdo, tanto pago quanto gratuito. Entendo mais uma vez a questão da, da que não é a condição, não é a mesma condição para todo mundo, isso é um problema, e, só que assim... Ao mesmo tempo eu vejo que algumas pessoas elas têm essa resistência porque... simplesmente tem. Eu via muito isso em alguns professores da, da faculdade de publicidade. Principalmente professores de marketing digital que ficavam tipo... Ah cara, não, não vou estudar essa técnica nova aí porque o que eu estou fazendo aqui que é de 1990 ainda funciona. O que eu tô fazendo aqui ainda, ainda <risos> dá certo, sabe? E às vezes eu vejo esse tipo de resistência sendo que a pessoa tem total condição de, de, de se aperfeiçoar, de se atualizar e tal. Então assim, eu vejo que para as pessoas que não têm condição de estar nesse momento, a política pública é essencial, sabe? Eu acredito que que deveria ser fortalecida. Mas para as pessoas que têm condições e não fazem isso por uma simples resistência, uma coisa que, ah, não vejo futuro no digital, eu acho que aí aí tem que ser uma tentativa de mudar esse pensamento e e, de repente buscar buscar se aperfeiçoar, buscar colocar em prática de alguma forma, sabe? Muita gente não faz porque, meu, ah, não, não tô afim, não acho que é pra mim esse negócio. Ou, sei lá, YouTube é coisa de, de molecada que faz vídeo entrando em, em piscina de Nutella e tudo mais, sabe? Mas o
5: digital, ele é definidor do nosso então, século, é. né? Acho que a pessoa que acha que o digital não é o Exato. futuro, ela, nossa, ela tá vivendo num, numa realidade paralela. Sim. Assim, prati- praticamente. Concordo.
1: Não, tanto que assim, vou dar meu relato, né? Porque assim, a gente, eu vivo em Londrina, no interior do Paraná, uma cidade que é relativamente bem digitalmente falando. Então, eu estou em quarentena há mais ou menos 70 dias. Nesses processos de 70 dias, eu não saí de casa para ir ao mercado nenhuma vez. Então, todas as minhas compras foram feitas através do delivery digital do mercado da, da cidade. Então, eles vieram entregar a compra aqui, fechadas em, em caixa. É, se não tem algum produto, a menina me liga para perguntar qual é outro tipo de produto. Mesmo ainda não sendo 100% por um aplicativo ou, por, ou 100% pelo site... Já é um processo, eu não preciso sair de casa. Hoje eu comprei um abridor de lata pelo site. Então, assim, tipo, eu não saio de casa, tá tudo dentro do digital, sabe? É... Não, é... semana passada, não, não é semana mesmo, comprei Poncã pelo iFood, sabe? Tipo, os caras me entregaram uma Poncã, seis Poncãs assim de iFood. Então, assim, o digital, ele é, ele é um completo divisor de águas, do ponto de eu não precisar nem fazer a, a atividade essencial, que é sair de casa para ir até o mercado. A farmácia é a mesma coisa. Cara, eu comprei um purificador... Um de ar ah, pela farmácia. Pelo aplicativo dos caras, sabe? Então, assim, tem muita coisa que tá no digital. É, até eu tenho um, uma outra questão aqui que não é só dentro do audiovisual, mas outras questões. Que há um tempo atrás a gente foi fazer um comercial é, de carnaval, eu acho. E eu precisava muito de um botão. Igual aqueles botões de, de emergência, sabe? É, e aí a primeira coisa que eu fui fazer foi internet. Onde é que vem de Londrina, né? procurei botão de emergência na internet, não achei em lugar nenhum. Achei um site só, que aparentemente vendia. Falei, caramba, se não achar aqui, vou ter que fazer um pedido em algum site, Mercado Livre, vou esperar uma semana até chegar. E aí eu liguei para o Gilson, que é o nosso sócio, pai do Matheus, que ele que faz os correios comigo, e ele falou, não, tem essa e essa e essa loja. E a gente foi para uma rua, na cidade, aqui em Londrina, que tinha todas essas lojas, tinha todos os botões que eu precisava. Só que nenhuma dessas lojas estava no mercado online. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, Cara, daqui a um tempo, quando as gerações forem sendo substituídas, é muito provável que essa rua inteira, com essas lojas inteiras que não estão no digital, elas desapareçam no mapa. Porque o meu processo hoje, na nossa geração digital, a primeira coisa é procurar no Google. É... É jogar, buscar onde é que tem. É, eu, eu posso revelar uma coisa com vocês?
0: Claro. compartilhar uma coisa com vocês, só pegar esse gancho que você falou. É uma coisa bem particular da minha empresa. Eu faço a minha captação de cliente, sei lá, 80% dela é feita no Google Maps. Olha só. <risos> Negócios locais. Aí, ó. É isso aí. Exato. É, é total verdade. Então, se você não tá no Google Maps, irmão, assim, tipo, eu nem. Eu nem vou. Eu nem vou até você, porque... Tu nem
5: sabe se a coisa existe, né? Se Exato. não tá no
0: Google Maps. É, não, o não, meu foco não é convencer o cara que ele precisa estar na internet. Eu já trabalho com a galera que já tá na internet, que tem uma presença, pelo menos. Então, eu trabalho num nicho que é esse nicho específico, mas porra, também tem, é um nicho pra uma galera que é, pô quem não tá no Google Maps, você precisa colocar essa pessoa, porque ela precisa ter, no mínimo, essa presença digital. Eu exatamente. acho que isso só, isso só
5: se aplica menos exatamente. a coisas muito então... locais, tipo o, o mercadinho da esquina, sabe? Que são umas coisas que são pequenas e são para ser pequenas Sim. mesmo, às vezes são empresas familiares e tal. Mas fora isso, mano...
2: É, eu como. acho que essa parada aí tem um, um pouco a ver com, com a reeducação, né, mano? de Eu, eu cortei, desculpa. É, com a reeducação, eu acho que da galera que, tipo... Que, na verdade, tem esse pensamento de ah, eu não vou para digital porque aqui já está tudo bem, está tudo bonitinho, as coisas estão caminhando, né? E eu acho que... Eu, eu não sei vocês, mas eu acho que, tipo assim, para mim, a internet me dava medo, né? e você ver a proporção que ela tomou depois da pandemia então você vê o grande poder que a internet tinha né então eu acho assim para mim depois da internet quando ela passou a ser banda larga né e o negócio ficou louco foi uma grande mudança de era né e a pandemia trouxe uma nova mudança de era que remeteu a uma das últimas coisas que a gente teve de uma grande mudança que foi a internet né Então você percebe, como o Bruno falou, você vai comprar um botão que não tem na internet o botão, tá ligado? Então você vê que a pessoa perde uma oportunidade de vender vários botões, caso o Bruno queira fazer coleções e tal. Mas assim, era uma oportunidade que a pessoa tinha. né? Então tem que ter uma reeducação de você perceber que, mano, é um potencial. E não é... Às vezes você... Tem muita gente que... Essa galera de mente pequena, assim, de, de uma venda, né? Que às vezes nem passa cartão de débito, você percebe que a pessoa muitas vezes é, ah, mas eu, eu recebo aqui o que eu preciso, eu compro minha comida ali, eu, minha conta tá paga. Mas não é questão disso, né? Que às vezes tem uma pandemia igual essa, e se você não tem um mínimo pé de meia aí, né? Alguma coisinha que você guardou ali, meu, não dá para você contar com uma assistência, muitas vezes, do governo, que demora uma série uhum. de coisas. Então, às vezes, uma venda que você passa num outro meio de comunicação, ela te ajuda em outros fatores ou tampa um buraco, né? Então você se fechar dentro de um de um pensamento de é ah, não preciso, mas e mais para frente como é que fica, né?
0: Agora é, para vocês que são empreendedores, todos nós aqui temos nossos empreendimentos. Você que tem uma empresa para tentar sobreviver ao que você tá passando agora, se vocês acham que é válido tentar buscar, de repente, um microcrédito ou algo do tipo para segurar a onda. Eu falo isso porque, por exemplo, aqui no, no estado do Rio, a gente teve uhum. uma verba que foi liberada pela AG rio Cara, acho que foi de 100 Uma milhão, verba acho. da prefeitura. É, isso, uma verba da prefeitura, que era um microcrédito. Você podia pedir até 20 mil com uma carência de até 12 meses para começar a pagar para quem era em microempreendedor individual, por exemplo. E a parada, tipo assim, ela acabou em... Deu nem duas semanas, zerou uh, o caixa, assim, de tantos pedidos que colaram, né? E meio isso, a gente tem recebido aí uma série de notícias da, de que o governo está liberando algumas medidas de apoio a empresas, mas quando eu fui atrás, fui pesquisar muitos dos bancos, a coisa é divulgada de uma forma, mas na prática é outra, porque as taxas estão se mostrando bem injustas. É, é válido vale ter, tentar buscar um microcrédito para segurar a onda, quem não tem essa verba e precisa dar um jeito de arrumar grana para agora, seja com o frila que, que a gente está exemplificando aqui ou com o microcrédito, será que vale a pena o microcrédito? E na opinião de vocês, o que está fácil e o que está difícil na crise?
4: Bom, primeiro, acho que primeiro pensando sobre essa questão do, do microcrédito, eu acredito que é válido desde que seja feito com bastante cautela. Porque no calor do momento, às vezes a gente avalia as coisas de forma, de forma diferente. Eu entendo que existem casos onde, cara, sei lá, comecei a pandemia com caixa zerada ou com caixa negativo. Nesses casos, para você não pagar juros absurdos, abusivos de banco e tal, é, pode valer a pena, sabe? Tem outros casos, tem muita gente Joe, que, eu, que eu tenho conversado, que às vezes... simplesmente ainda não está vendo a luz no fim do túnel, sabe? Ainda não tá vendo aquela aquela oportunidade, sabe? Então a pessoa tá apreensiva, tá com medo de que, cara, vai faltar job, vai faltar não sei o que, vai faltar isso, vai faltar aquilo, mas ainda não tá faltando, sabe? Então eu acho que é muito importante entender o momento que você tá, como eu eu, eu mencionei lá no começo, acho que aceitar essa realidade, observar como que essa realidade tá indo e como que ela tá caminhando. Porque ah, da mesma forma como, como a gente pode acabar fazendo, por exemplo, ah, pegar um microcrédito meio nas pressas, depois, mais para frente, pode ser que a gente acabe se enrolando para pagar ou tendo algum tipo de problema que exija pegar mais crédito, aí você tem que recorrer a bancos, a outro tipo de coisa, sabe? Eu acredito que é, é importante sempre avaliar o seu cenário e ter calma. É uma coisa que todo mundo é, tá pedindo, né? não né? Se desesperar, né? <risos> Exato, é uma coisa que todo mundo pede em todas as situações aí, mas é importante ter calma. Porque é justamente nesse ponto aí financeiro, é que principalmente as empresas de audiovisual costumam quebrar. Então a galera, meu, igual tem gente que compra equipamento adoidado, sofre da famosa equipamentite. O cara tem, tem dificuldade, vê um equipamento novo e precisa comprar. Ah, minha câmera já não serve mais, minha luz não serve mais, sabe? Então, assim, é importante você. você tomar cuidado, se planejar, acontece muito, em muitos casos de produtores que trabalham principalmente a toque de caixa, no sentido de, cara, o job de hoje paga o almoço de amanhã, sabe? E é importante até, às vezes, levar levar isso que está acontecendo hoje como uma lição para se planejar melhor daqui para frente, sabe? O que, o, acho que o ponto principal é, o que está acontecendo, está acontecendo, beleza. Vamos lidar com isso aqui da melhor forma possível. Não vamos nos desesperar procurando dinheiro só para ficar com, com um caixa largo, com caixa é, com um lastro muito grande. É, acho que é importante analisar os cenários e colocar na ponta do lápis, que aí você consegue é, ter uma noção um pouco melhor. Agora, sobre o que está fácil e o que está difícil, achei muito interessante você ter mencionado essa questão da, da procura por editores, porque não é só isso. Isso entra até no que o Weber estava falando sobre os animadores e tal. Cara, a demanda tem crescido de forma absurda. Eu tenho visto muitas produtoras, de não só de, de conteúdo audiovisual para a internet, mas também de eventos sociais, de publicidade, que tinham demandas atrasadas e elas estão precisando colocar tudo, tudo em dia agora. E para isso estão aumentando o time de frila. Hoje, agora há pouco, inclusive antes da gente entrar aqui para gravar o podcast, um aluno nosso publicou lá na nossa comunidade de alunos que ele está formando um time de motion designers para as eleições que vão acontecer agora em outubro. E ele está desesperado atrás de pessoas, sabe? Então, assim, eu acredito que nesses casos onde o trabalho remoto já era uma coisa que era funcional, por exemplo, editores, motion designers, ilustradores, os designers, que você consegue, meu, com uma reunião, uma call, você consegue pegar um briefing e depois executar em casa e tal, nesses casos, eu acredito que está bem mais fácil. Agora, para a galera, como a gente estava comentando antes, que depende exclusivamente dos trabalhos, por exemplo, de eventos sociais, do cinema independente, que depende de produções presenciais, Isso aí eu acho que é é realmente o que está mais complicado, mas ainda assim, até uma coisa que eu tenho visto acontecer, é muita gente que estava trabalhando com esses eventos presenciais, por exemplo, o Video Makers, o cara que faz tudo, agora está trabalhando só com edição, ou agora foi lá, fez um curso de After, ou então praticou um pouco de After Effects, agora está ali tentando trabalhar também como Motion Designer, e isso eu acho que entra tudo naquilo que a gente falou sobre adaptação, né? ver que, que você tem a, a necessidade, o mercado está pedindo isso e você de repente direcionar seu esforço para se encaixar nessa, nesse gap que ficou no mercado, então é, eu vejo que essa, essas coisas que já estavam adaptadas para o home office tão beleza, mas agora a, o trabalho presencial realmente é o mais complicado e aí entra diretamente naquilo que a gente estava falando sobre essa questão financeira e do microcrédito que aí, meu, faltou trabalho presencial, você já imagina, cara... Trabalho no mês que vem que estava garantido, agora não está mais. E agora? Meu caixa vai ficar negativo. sabe Então acho que isso aí é o mais complicado. A junção das coisas né acaba sendo bastante
2: difícil. Eu acho que é, faço dele as minhas palavras. Porque essa questão de você ter uma, uma reeducação naquilo que você faz é muito legal. Porque eu acho que tem muito disso. assim Às vezes a gente... É, pensa nessa questão, por exemplo, do benefício, né, que o governo tem para liberar e tal, ou esse crédito para empresa e tudo mais. Mas, cara, isso depende muito não só do fator da pessoa muitas vezes estar tá esguelada ali, né, tipo cheia de dívida, ou às vezes a pessoa que tem até uma sobrinha ali tal e aproveita algum crédito alguma coisa para fazer o um investimento, se é alguma coisa de estudo, né, para aprimorar os conhecimentos. Mas eu acho que o que pega muito é, como que se usa né, esse, esse benefício de certa forma que é dado? Assim, porque eu acho que não é só a questão de você imaginar poxa eu vou pegar esse dinheiro e eu vou tampar esse buraco. Cara, se você só tampar esse buraco, a gente não sabe se a quarentena vai ser prorrogada de novo. né Então como é que fica? Então eu acho que tem um pouco desse fator aí de você é, saber exatamente como é que você vai direcionar. Eu acho que é igual o Matheus falou, se você está numa situação que é necessário, cara, pega o crédito, eu acho que o mais importante é você conseguir administrar essa situação difícil, né? desse cinto apertado, mas fora isso eu acho que é você pensar mesmo, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro, para onde eu vou colocar esse dinheiro e assim por diante. Eu tenho um exemplo que aconteceu familiarmente falando, né? de uma, uma pessoa da família que pegou um dinheiro, que não é dessa questão de benefício nem nada, foi um dinheiro que apareceu de outras circunstâncias lá, e, na verdade, eu já tinha conversado outras vezes falou Olha, sabe o que vocês fazem? Quando aparecer qualquer dinheiro na mão de vocês Pelo amor de Deus, guarda isso aqui Porque é um dinheiro extra Se é um dinheiro extra, você pode guardar ele Deixa ele num momento de necessidade mesmo, você usa E aí apareceu essa grana foi, torraram tudo de uma vez. Eu falei, meu, mas não é assim que funciona. Né? É um dinheiro extra. Porque assim, é uma situação de... Lógico, tem pessoas que estão passando necessidade. Mas nesse caso, não. É uma situação de vida que as pessoas pagam as contas, têm a comida na mesa. Então entrou um dinheiro extra. né Então você sai gastando esse dinheiro extra. E depois de gastar esse dinheiro extra aparece pedindo dinheiro, então você fala, meu, não bate, né? acho que tem um pouco disso, assim, é você entender essa situação que você está vivendo, fala, minha situação é essa, é isso, isso, eu já demiti tantas pessoas, eu vou precisar desse dinheiro para isso, 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 e tentar administrar tudo isso. Obviamente, talvez até pedir, né, uma live de algum economista tal para ver se consegue te ajudar a administrar tudo isso, porque é uma situação difícil, é desesperador você se ver dentro de uma situação que você não tem dinheiro, que você não tem trabalho, você tem funcionário, né? A sua barriga tá roncando e muitas vezes você pensa, poxa, como é que eu uso esse dinheiro que não paga, sei lá, né? Nem 10%, 20% daquilo que eu tenho de gasto. E juntando nessa questão de fácil e difícil. É, que eu falo demais. Essa questão de fácil e difícil, é, é. eu acho que tá muito ligado. Igual o Matheus falou. Eu acho que. É, é assim, é, é, a, é a realidade fatal. né? É como a live que a Dani falou. Loucamente tem lives. Não tem como fugir disso. Vai ter lives. E eu acho que essa situação de pandemia é isso, cara. É assim, é você perceber que. É, infelizmente vão ter pessoas numa situação um pouco mais difícil de vida, a gente espera que não sejam pessoas né, que realmente é, assim, estejam numa situação muito difícil e pegando pegando essa doença, mas a gente está numa situação que é isso, é aproveitar a oportunidade, se você tem um serviço que ele pode ser adaptado para o digital, né, o digital de certa forma vá para o digital, é uma alternativa muito legal, não é a salvação como o Matheus falou, mas é uma alternativa muito boa, é isso ou você vai ficar provavelmente estacionado, não vai ter algum dinheiro girando, né? E vai mais uma vez ser atropelado pela concorrência e o pior, né? Agora não é só questão de concorrência, para algumas pessoas é sobrevivência, cara. Se você não tiver uma renda, você não vai, né, ir para frente, você não consegue a, a manter o pão de cada dia. Então acho que o lado bom da situação é esse, é aproveitar o mínimo que você tem, nem que seja tutorial do YouTube para você aprender uma coisa nova ligada com a sua profissão e inserir dentro do que você faz. E a parte ruim é, infelizmente, profissões que a gente vê que precisa de um contato físico e não tem. Ontem, por exemplo, eu vi uma reportagem que o, os garçons agora estão virando robô. A pessoa Jesus. faz o pedido pro robô, o robô vem e traz a bandeja para é você na sua isso. mão ali. Essa <risos> parada é muito louca, cara. Então você pensa, mano, o que, que acontece com o um garçom nessa, né?
1: E é outro ponto que o Weber mencionou, que é a questão de não adianta nada você correr atrás de um empréstimo hoje, de um capital de giro, porque no Brasil a gente não sabe até quando vai durar a pandemia, a gente não sabe até quando vai durar a crise, então não adianta nada a gente garantir hoje um empréstimo, sendo que daqui dois, três meses você vai ter que começar a pagar, e pode ser que ainda a crise não tenha acabado, que não tenha voltado os eventos, o que eu sinceramente acredito que não vai ter voltado mesmo, pelos rumos que a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem Ministro da Saúde ainda.
2: <risos> Já começa por aí, não. né?
1: <risos> então, a gente está navegando no escuro completamente em relação à pandemia. É, no estudo é, da Universidade de Singapura, se não me engano, eles estimam que a pandemia no Brasil, né o surto de coronavírus no Brasil, vai acabar só em dezembro. Então, não é nem um pouco otimista é, o estudo de Singapura. E, honestamente, eu acredito que seja próximo realmente desse período. Então, assim... É realmente começar agora a controlar o máximo possível de custo, o máximo possível de gastos, botar na ponta do lápis tudo que você precisa para se manter. E mais do que isso, começar a inovar, começar a ver quais são os mercados que dá para atuar, que é aquilo que é o que eu acho que tá fácil hoje. A gente tem uma série de pessoas hoje procurando profissionais para isso. Aqui no Paraná, por exemplo, e eu falo de Londrina, mas também no Paraná, a gente tem, por exemplo, a Sec- as Secretarias Estaduais de Educação e as Secretarias Municipais de Educação procurando profissionais para ajudarem os professores a montarem o sistema deles de ensino à distância, de ensino é, EAD, porque os professores não têm a mínima ideia de como ensinar. Eles estão dispostos a correr atrás desses profissionais para ajudarem. isso eu tô falando de Londrina, de Paraná. Esse ponto aí que o Bruno botou é até bem interessante porque foi um dos motivos que me fez nem
0: querer olhar para as propostas de microcrédito. Não que elas fossem ruins, mas a falta de uma... Previsibilidade, né? Exatamente, a falta de uma previsibilidade e não saber o que vai acontecer daqui a dois, três, quatro meses, sabe? É... Não me dá a garantia de eu conseguir pegar esse microcrédito e conseguir pagar ele lá pra frente, sabe? Tanto que o meu, meu próprio planejamento foi assim, cara, isso não vai terminar em maio, junho, julho. Acho que só, a gente só volta a uma possível normalidade só ano que vem. Então eu comecei a, a reformular todo o meu modelo de negócio e a botar meu foco os objetivos para outros lugares... e aí por sorte assim... para eu conseguir evitar um desespero... preciso pagar as contas... eu fui segurando a onda e... comecei agora a receber uma série de... de orçamentos... de pessoas que que estão... né, dedicadas a produzir conteúdo para a internet... Querendo esse tipo de serviço de edição de vídeo, aqui na empresa a gente tem esse tipo de serviço. E, por incrível que pareça, cara, uma galera também orçando podcast, sabe? Que, assim como os editores uhum. de vídeos, é um mercado que agora vai crescer bastante. A gente tá aqui fazendo podcast, sabe?
5: Eu ia falar que tá fácil pro podcast. Tá fácil,
0: sabe? A gente já tava no ano do podcast ano passado, já era o ano do podcast. Agora, meu irmão, a gente tá no momento agora pra é isso, né? Agora é a hora. Sabe? Esse é o ano da
2: live, né, Marcos? Esse é o da live. É, é verdade, é verdade.
5: É, cara, tem que ler muito nas entrevistas mesmo essas paradas de crédito. Esse negócio da AG Rio era maneiro porque o tempo de carência era enorme, né? Mas geralmente é, não é ótimo. um tempo de carência enorme assim. E aí eu não, eu não cheguei a verificar essa informação, é então quem estiver ouvindo é bom que verifique. Mas eu vi a Nath Finanças, por exemplo, falando sobre até sobre o auxílio mesmo do governo. Ela falando que quem ganhou mais do que tantos reais, que eu não sei quanto no ano de exercício sei lá qual também teria que devolver esse dinheiro depois no final então eu acho que é uma, uma coisa que as pessoas não estão nem sabendo que tem que acontecer sabe que pode ser que elas caiam numa parada de depois ter uma dívida
0: exato e a uhum. questão do ar de rio, né, tinha um outro problema que você para conseguir pegar um, um financiamento maior, né? Então, assim, se você quiser preciso dos 20 mil que vai pagar nos meus próximos três meses, você só pode chegar a esse nível se você já tiver realizado algum tipo de financiamento antes, né? Você precisa ter tido um histórico no próprio Rio, né? Então, hum. assim, teria que ter pedido pelo menos e ter quitado pelo menos dois créditos solicitados antes para poder atingir esse nível, né? Então, foi uma, um, também um critério para né, segurar onde e conseguir distribuir uhum. melhor. Então, também, assim, acaba não sendo uma solução. Você paga ali o, o primeiro e o segundo mês e o próximo, como é que fica, sabe? É. Eu, antes de eu fazer a próxima provocação, eu quero fazer uma, uma pergunta rápida aqui. Ô, ô, ô Bruno, você aí, você é. e o Matheus aí, que pensando nessa parte de planejamento orçamentário, quem aí é o mais mão fechada e mais mão aberta aí nesse negócio aí?
2: <risos> eu queria dar um chute disso aí. Pode, pode. Eu quero
4: saber o chute, Eber. Eu quero saber o chute.
2: Para mim, mim, acho que o Bruno. O Bruno é mais mão fechada, eu acho. Não vou ligar esse dinheiro com botões pela internet. Eu também mas acho. Eu acho que ele deve ser o mais mão fechado. O que acontece fechada. é o seguinte. Ó, o que
4: acontece é o seguinte. O meu pai é nosso sócio. Somos nós três sócios. Meu pai, ele é o gestor financeiro da empresa. Só que tem um problema. Quando junta o meu pai com o Bruno e eles saem para fazer compra para produção ou alguma necessidade aqui hum. da empresa, dá muito errado, dá muito errado. Eles não têm controle, <risos> não tem controle. Eu sou mais mão fechada de longe, de longe. Caraca. Quem te viu, quem te
1: viu. É que assim, tipo, hoje a gente faz algumas separações, né? Então eu faço a direção comercial. Mas, de certa forma, também eu faço ali a parte do brand, da empresa, né? Essa, essa questão mais de, da, do posicionamento de comunicação também, ali junto com as meninas. E aí, quando a gente começa a falar mais do, da comunicação, do que a gente pode fazer, começam a surgir várias ideias. E aí eu fico, obviamente, muito ali oriçado, né? Eu fico feliz pra caramba. <risos> e nisso a gente vai investindo, né? E para mim tudo é investimento, né? Porque é aquilo, comunicação é investimento. para mim, nem comunicação não é gasto. E aí, nisso, a gente acaba gastando bastante dinheiro. Gastando não, investindo. <risos> bastante dinheiro é, nesse processo.
0: Bom, já que você já, a gente já tá falando dos bastidores do brainstorm né? Vamos jogar aqui um outro ponto que é assim, eu quero saber de vocês que são caras que trabalham bastante com essa área. O, o Eber também, eu sei que investe também bastante em marketing digital, né? marketing digital, marketing de influência, que é tanto falado para cima e para baixo, nós que estamos aqui tentando ganhar dinheiro na internet com nossos conteúdos, do marketing digital ou marketing de influência, o que é prático e o que é mito para quem está precisando para agora?
1: Que pergunta, hein? Eu vou começar porque provavelmente eu vou ter a opinião mais diversa, que é a opinião mais assim, impopular. Porque assim, no marketing digital, eu sinceramente, pra mim o marketing digital é um marketing tradicional, a gente só fez uma roupagem nova, né? uma roupagem diferente, e a partir disso a gente começou a vender ele com nomenclaturas diferentes e coisas diferentes. Mas se a gente começar a comparar lado a lado ali o marketing tradicional com o marketing digital, são coisas muito próximas. Quando a gente compara o um marketing tradicional, o que é o marketing que o mercado usa, que o folheto né, que a gente recebe num centro comercial, por exemplo, ele é muito próximo do marketing tradicional, é, do, quer dizer, do marketing digital. A gente já começou no marketing digital, começou a botar outros nomes, é, tanto que hoje, dentro do marketing digital, a gente tem, acho que umas 4, 5, 6 ramificações diferentes, que são exatamente a mesma coisa, só que com uma ramificaçãozinha a mais aqui e outra ramificaçãozinha a mais aqui. Só que o radical dele né, é a mesma coisa, é, é os mesmos princípios. E aí... Eu acho que ele funciona assim, mas eu acho que uma coisa que aconteceu ao longo dos últimos anos foi, a gente tem muitos, eu diria, missionários do marketing digital, né, que pregam o marketing digital como se fossem uma grande solução ali para todos os problemas de comunicação, e eu acho que ele não é. Tanto isso, eu acho que ele é uma ferramenta para ser utilizada, só que não adianta você aplicar tudo do marketing Digital, por exemplo, na sua empresa, se você não tem um planejamento real de empresa, se você nunca fez um Canvas, se você nunca botou na, na ponta do seu lápis todos os custos que você precisa ter para operar, se você não sabe o que, que você quer da empresa em si, se você só quer vender. Agora, para quem está começando agora, para quem quer começar a vender, para quem quer usar o marketing tal por exemplo, entender que o Market Digital vai te ajudar a vender, mas ele é uma escala lenta, então, você vai começar a vender devagar e você vai escalando isso ao longo prazo. É, e não simplesmente acreditar em todo mundo que vai te vender que em sete dias, por exemplo, você vai ficar milionário. <risos> isso é uma falácia gigantesca é, do marketing tal, que sinceramente, assim, eu fico extremamente triste porque é a gente propagar um, uma desinformação a uma população brasileira que é carente, sabe? Então, a gente tem grandes ídolos, a gente tem profissões. Exato, a gente tem profissões que são idolatradas no Brasil muito pelo salário e pela mudança social que ela dá, então jogadores de futebol artistas de televisão, porque são profissões que a gente sabe que vão dar muito dinheiro então a população tá, quer muito isso quer essa mudança de vida e aí surge esse discurso também do marketing tal de mudança de vida repentina, que não é verdade precisa de muito tempo Precisa de muito trabalho e precisa de muita dedicação para depois de um certo tempo você realmente colher esses frutos gigantescos. Mas ele funciona, ele funciona escaladamente. Então você vai conseguir vender mais, você vai ver a diferença, mas de passos em passos. É tipo de grão em grão e galinha enche o papo. Isso o marketing digital é perfeito, ele é ideal, assim como espalhar folheto, por exemplo, dentro do centro comercial. Vai te fazer vender mais também, não necessariamente de forma efetiva, aí vai depender mais da comunicação de como você inova também e como que a tua empresa se vende, que eu falei. Só fazer, por exemplo, anúncio no Instagram e impulsionar, não vai te fazer vender mais. Só disparar e-mail, não vai te fazer vender mais. Você precisa ter uma empresa bem construída, bem feita, com valores, com objetivos claros e saber o que você quer fazer realmente com aquilo.
3: Eu ouso dizer que quem vende o marketing digital como ferramenta para mudança de vida do dia para a noite, na verdade, está usando o marketing digital para vender o seu próprio produto. Exato! Que é essa mentira.
2: É, isso é uma grande verdade, Está
3: Cheio de gente fazendo isso na internet e ganhando muito dinheiro em cima de um monte de gente que está perdendo dinheiro. Sim, exatamente.
2: Eu acho que definiu, acabou o podcast. Obrigado boa noite. Foi um chave de ouro, chave de ouro mesmo. Falou o que todo mundo estava pensando. Eu acho que o que o Bruno falou é verdade. Eu acho que é é muito real mesmo. Eu recebo muita gente, eu já tive pelo menos umas 7, 8 pessoas aparecendo, assim, e não foi uma escala muito grande de tempo oferecendo o 6 em 7, 7 8, 8 9 e passei o Neymar, sou o milionário, né? Porque a galera oferece umas coisas que não faz sentido, assim, nessa questão. Então, muita gente eles apareceu... eles oferecem mim... com o mesmo texto, né?
4: Todo mundo manda o mesmo textinho. Isso, fala exatamente. É. é a cópia, é a não, cópia, é a cópia. É é a cópia.
2: É exatamente. Quando não, eles falam que, tipo assim, eu, eu não sou profissional do marketing, eu sou, um estúdio, eu sou um estudante, mas eu tô evoluindo e eu trabalho com fulano de tal, que é top, né? Ah, uma coisa que eu aprendi... Assim, ao longo de, desses últimos sete, oito anos praticamente com os cursos online foi você viver dentro da sua realidade. Na verdade, eu vendia cursos por um outro site, né não vou fazer propagandas aqui, <risos> mas lá eu, eu na verdade fui conquistando algumas, eu conquistei algumas coisas lá e na verdade quando eu me desliguei por alguns motivos que aconteceram, eu praticamente não tinha caixa, eu não tinha como começar uma coisa do zero. né? E a minha divulgação foi praticamente voltada para esse outro sistema, não foi para o meu sistema próprio. Então eu tive que ir aprendendo aos poucos como que eu ia construindo, assim, na verdade, não construindo, mas eu ia direcionando o que as pessoas sabiam sobre mim. Diferentemente, por exemplo, do Matheus, que teve a a batalha dele, mas ele já foi construindo um nome e associando com, com o nome dele. E, obviamente, ele vai ter outros tipos de tretas ao longo do caminho. Mas a minha maior foi essa, então o que, que eu tive que fazer? Eu pensei, meu, eu, eu tenho que viver dentro da minha realidade. Então eu falei, peraí, o que é que eu gasto? O que, é que eu gasto mês a mês? Quanto é que eu gasto? É isso, isso, isso. falei Poxa, se eu tivesse uma sobrinha aqui, legal. Se eu não tiver também, é isso aqui que eu gasto. Beleza, então o que eu preciso é isso aqui. E aí eu tô vivendo em cima desse negócio, e não em cima de 6 e 7 e essa loucura toda. Eu acho que a gente muitas vezes pensa numa escala muito grande, eu acho que a gente, nesse momento de pandemia, foi uma coisa que eu pensei. Eu falei, meu, a gente muitas vezes quer conquistar muita coisa. Mas o que é que você realmente precisa dessas conquistas todas, tá ligado? Às vezes você fala, poxa, eu ah, vou ficar milionário, vou ganhar maior grana. Tá, mas você tem com o que gastar tudo isso? É necessário você perder horas de sono, você ter uma vida na loucura para chegar nesse valor que a gente nem, que provavelmente não vai chegar, né? vai ser aí tipo, só realmente um gasto. Então eu acho que tem muito disso, eu acho que o marketing ele é fundamental, mas uma coisa que eu descobri é assim, você tem que saber qual é o marketing que funciona para você, como é que você vai vender o seu produto. Obviamente, inicialmente, você tem que sair atirando para tudo quanto é lado, mas depois é você claro. consegue achar uma coisa, se vai ser... Com vários anúncios no Instagram, não é, Matheus? Ah, meu Deus, eu
4: estou sentindo
2: uma perseguição. <risos> depois, de, depois desse podcast não vai não, ter já mais anúncios. Estou desativando do Mateus. tudo. Vai já... dobrar, é vai é dobrar. Na verdade, eu peguei o
4: e-mail de vocês, vai aparecer só para vocês, agora. Vocês
2: não comigo. Com o nome assim. Três senda. ou quatro por dia ele vai mandar. <risos> Mas eu acho que é isso, eu acho que é você identificar assim, como você atinge o seu público, como que o seu público pega confiança naquilo que você passa e obviamente não dar uma rasteira no seu público, né você entregar Exato. aquilo que você promete. Então eu acho que o marketing, na verdade acima de tudo hoje em dia, acho que com o YouTube, é um marketing que ele também funciona como marketing pessoal. A pessoa quer ter aquela conexão ali com uma pessoa, com uma marca. né? Eu acho que esse é um momento muito importante disso. Não é à toa que você vê repórteres que podiam não estar se filmando, eles estão se filmando. Então as pessoas estão ligadas com essa coisa da aparência, quem é que está do outro lado, como é que funciona, que serviço você está entregando. Né? Eu acho que é um pouco disso, eu acho que funciona. Mas você tem que saber qual é o seu marketing específico dentro do digital. Entendeu? Uma
4: coisa que, que eu entendi desde o início, que é bastante diferente que as pessoas não falam, essa galera aí, os gurus do marketing digital... Faturamento e lucro. As pessoas não diferenciam faturamento e lucro. Primeiro é isso, as pessoas não sabem o que é faturamento <risos> e o que é lucro, exatamente. Você faturar, você faturar um milhão é uma coisa, mas para você faturar um milhão você tem que investir muito. Tá? É basicamente isso, é a regra. Mas assim, antes disso ainda, antes disso, a galera esquece que é exatamente o que o Bruno pontuou, primeira frase do Bruno, que o marketing digital é um marketing como nós já conhecemos na vida, Só que num veículo diferente, que é o meio digital. Pronto. Esse negócio de que, ah, a copy. Ah, porque é o e-mail marketing. Ah, porque isso, porque aquilo. Gente, só mudou o veículo, (risos) gente. A copy é o o mesmo texto que vai na revista. É, é o mesmo texto que ia na revista antigamente. É simples. Então, assim, isso é um ponto básico que a galera não entende. Então, achar que o marketing digital é um outro, uma outra máquina dissociada do marketing tradicional ou do branding que a gente conhece, né, que são os valores da sua marca, o que que a sua marca se parece, o que que ela transparece, né? é, a pessoa desligar o marketing digital disso é a maior besteira da vida, é achar que realmente você consegue de um dia pra noite ir lá e vender um milhão de reais de um produto, não é assim que funciona. Então assim, é, uma coisa é você é, ter dinheiro para investir em marketing digital. E outra coisa, você ter dinheiro para investir em marketing digital ao mesmo tempo que você está construindo a sua marca por trás. A gente na Brand Mercado, Academy tem um esforço muito grande em construir a nossa marca acima de vender o nosso produto. Então, a gente sempre tenta é, transparecer os nossos valores, deixar claro o que, que a gente pensa, como a gente é, os nossos benefícios, por que, que, a gente, por que, que você tem que é, fazer o nosso curso e não fazer o do Weber, sacanagem, mentira, a gente quer que... Tu... <risos> não, de verdade, de verdade, é... Enfim, a gente gente tenta criar isso da forma mais honesta e transparente possível, porque é é perfeitamente isso que o Weber falou, de, de, cara, você não pode passar perna no seu cliente, você não pode mentir para ele, você não pode prometer uma coisa que você não vai entregar. Então, a gente é 100% honesto nisso. E e esse é um esforço de branding que é deixado de lado pela galera do Marketing Digital, Salvador da Pátria. Gente marketing digital, você ir lá e investir 5 mil reais em anúncios no Facebook não vai te trazer resultado nenhum se você é o famoso José Ninguém, ninguém nunca ouviu falar de você, você não, 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 não tem um, um nome, você não, não prova que você é bom naquilo, você não tem autoridade, não adianta. Então o marketing digital está totalmente atrelado à coisa tradicional, digamos assim, do branding, que é você construir a sua marca, seja um marketing pessoal, né, você construir o seu próprio nome, Mas se você construir sua marca de uma forma geral, os valores que você tem os valores que você passa. Agora, o que é prático e que é fato é o seguinte. Você ter ações orgânicas, você fazer o seu branding, crescer a sua marca, ser reconhecida por determinadas coisas, é uma coisa que você faz sem dinheiro. Usar o marketing digital como uma ferramenta para alavancar as suas vendas no sentido de já tenho meu negócio estruturado, por exemplo, sei lá, já tenho meu supermercado aqui há 10 anos na cidade, todo mês passam mil clientes aqui pelo meu mercado, agora eu quero ir para o online, quero fazer anúncio no Instagram. Cara, só vai funcionar se você realmente estiver disposto a colocar dinheiro no negócio. Infelizmente, eu digo bem infelizmente, que as redes sociais se tornaram uma máquina de dinheiro para os donos delas. Então, assim, Facebook, meu, é é, é gritante a diferença entre você fazer um post orgânico, digamos assim, você só publica, e você ir lá e... e É é, é incrível até o número de ferramentas, né? Quando você vai e faz um post orgânico, ele vai supostamente aparecer pra todo mundo que curtiu a sua página, o que a gente sabe que não é real. Mas quando você paga pro Facebook mostrar um post pra alguém, meu, você consegue definir até, sei lá, a cor dos olhos da pessoa que vai ver o post que você tá vendo. Que você está que publicando, é maluco. Então, assim, é, infelizmente há um fato de que, para você usufruir do marketing digital como essa galera fala e como esses Gurus do marketing fala aí, ah, fazer milhões e vender mais e não sei o quê. Cara, precisa de dinheiro. Isso é, é, é prático e real.
0: Mas também assim, aproveitando até para fazer um adendo da brincadeira que a gente está falando dos vídeos aí do Matheus e tal, vamos ser também sinceros que quando aparece o vídeo do Matheus lá, pode aparecer diversas vezes, mas também é altamente sedutor, né? Com a câmera que ele usa, <risos> é, com a imagem que ele trabalha ali, fica altamente sedutora. Agora, eu digo uma coisa para vocês. Se me aparece um vídeo teu com a câmera que vocês têm e você com a voz do Weber, eu compro na hora.
2: <risos> Aí, dá tava fazer a parceria, hein, mano? Éber, eu acho justo. Eu acho Quanto justo. que é a
1: dublagem, Weber?
2: Nesse esquema de home office, a gente pode fazer isso aí, ó. Você vai me dar o texto, <risos> você faz só mímica, eu gravo Nossa, em cima, a gente bota. Perfeito. Já começa, já comprei o curso de pai. <risos> vai ser Eu óbvio. não sei como a gente não
4: pensou nisso antes, eu achei genial. Essa ideia é sensacional. Mas, ó, Diogo, eu só queria dizer, se você gostou do anúncio, imagina o curso. <risos>
5: <risos> gente, é um profissional,
1: Bom, olha realmente. Olha a estratégia, olha a estratégia. Porque assim, a gente está no Brasil e, a, e muitas das coisas que a gente acaba vendo é que as pessoas acabam se prendendo muito a, a certos processos, né? certos paradigmas de que as coisas devem ser feitas dessa única forma e dessa única maneira. E tudo na vida, existem N formas diferentes. O audiovisual, por exemplo, dá pra você fazer com softbox, você pode gravar, por exemplo, com papel manteiga pra difundir a luz, ou com China Ball que você comprou numa loja de, de decoração, por exemplo. Cara, e o resultado vai ficar igual? Não. Mas vai ficar próximo? Vai. É, o marketing tal é a mesma coisa. Cara, tem N formas diferentes de se fazer. Tem N diferentes maneiras de se fazer anúncio, de se posicionar, de fazer estratégias. A gente testou, a gente estudou, a gente aprendeu e a gente começou a testar. E hoje a gente faz aquilo que funciona pra, funciona pra gente. A gente tá mais de um ano testando anúncio, mês atrás de mês, até que a gente chegou no anúncio que funciona melhor pra gente, uma técnica que funciona melhor pra gente. É uma técnica que se eu for ensinar, por exemplo, vai funcionar pra todo mundo? Não, claro que não. Porque não é o público ideal, pode ser que não seja... Exatamente aquilo que as pessoas consomem. Por exemplo, se tem uma coisa que a gente faz, que é um segredo nosso, que eu vou revelar aqui, ó. Olha oh, aí, olha aí, desculpa, aí, desculpa. É. Sim, sim, bota é, a música assim que, é que a gente <risos> Assim que a gente começou o Academy, eu, a gente pagou um relatório, na época, pra gente a, estudar a nossa audiência. E basicamente o que a gente faz é analisar a pegada digital dos... dos do nosso público, né? no, no Facebook e no YouTube. O que na época era l- permitido, daqui a uns meses, por causa da lei de proteção de dados, não vai ser mais permitido assim, porque as, a, as informações não vão ser, ser possíveis é, ser acessadas tão facilmente assim através dos cookies. E aí, basicamente, nesse relatório, o relatório dava, por exemplo, quais eram as páginas é, que o nosso público curtia, quais eram os sites que eles se informavam, quais eram os cantores que eles seguiam no Facebook, quais eram os estilos musicais que eles escutavam, e isso tudo serve pra gente usar como referência pra fazer um trailer pro curso, saber qual é o t- estilo de música que a gente vai poder usar, tudo isso ajuda a gente a saber como que vai, a gente vai seduzir o nosso público. Só cara, esse relatório custou dinheiro, custou uma grana pra gente pagar, sabe? É, pra gente estudar a nossa audiência, pra gente poder testar depois, e não testar uma única música, testar um, um segmento de trilhas sonoras durante meses e meses e meses, até chegar num, segmento, num determinado ponto que funciona melhor, que é mais legal. É, então assim, eu posso chegar pra todo mundo e falar, gente, paguem esse relatório, façam, façam isso, façam aquilo, e vai funcionar pra vocês? Não, porque pode não funcionar, funcionou pra gente e eu fiz uma única vez isso. Não posso falar que toda vez usando o relatório e fazendo esses vários testes vai funcionar. Não dá para prever isso. É, não, acho que você, só pra complementar o que você está falando, deixar você concluir, mas uh, vocês são caras
0: que fazem sempre essa pesquisa de público, todo ano, toda virada de ano, vocês fazem essa pesquisa. Eu sou um cara que eu sempre recebo uh, o formulário de vocês com o conteúdo que vocês enviam, com super valor, sabe? Mas que ali eu sei que é uma pesquisa de mercado e muito transparente, que vocês estão ali claramente perguntando, gente... Que tipo de conteúdo vocês querem assistir esse ano? O que vocês já acham mais interessante, sabe? Isso também já é uma puta pesquisa de mercado.
1: E aí, até tem, até investir, né? A gente investe muito também em outros conhecimentos, em cursos de outras pessoas. O Matheus já comprou curso de, de tráfego, eu já comprei curso de branding também, desses vários ícones, desses gurus de marketing digital. Porque assim, a gente não. Não é porque a gente critica a fórmula que a gente não deixa de estudar também, que a gente não vá correr atrás. A gente tem o privilégio hoje de poder consumir esse conteúdo também para poder verificar, né poder ver o que, que eles falam. Tanto que uma coisa que a gente faz nos nossos cursos, todos eles, aí é, é um pouco de jabá aqui, mas ao mesmo tempo não é, é, é falar, por exemplo, um método teórico 100% correto de como que as, as coisas devem ser feitas, né mas depois de mostrar várias outras versões de como é que você pode chegar no mesmo resultado a partir de outras coisas. E aí dentro do ponto de vista do audiovisual mesmo, de forma técnica. Então, às vezes, um resultado dentro do Photoshop, por exemplo, você pode atingir por uma camada de ajuste, você pode atingir através de um pincel, você pode atingir através de um filtro, e aí mostrar para as pessoas como o importante não é estar sempre preso num processo, mas se identificar qual processo funciona melhor para o seu negócio, para o seu tipo de situação, e para aquilo que você está executando naquele momento. E acho que as pessoas têm que ter isso um pouco mais claro também, que é estudar, a aprender absorver a informação e começar a aplicar e ver aquilo que funciona para cada situação, para cada negócio.
0: Gente, bom dia, bom dia. Uh, a Valeu. gente tá chegando assim uh, ao final aqui do papo, mas assim, antes da gente ir para os finalmente do, da nossa pauta, eu queria aqui que a gente levantasse rapidamente casos, cases, projetos, iniciativas que vocês acham que vem se destacando em meio a essa pandemia e que pode ser um exemplo de formas de se empreender nesse momento.
1: Eu vou falar sobre um jogo que foi lançado é, que é o sobrevivendo é, ao coronavírus que eu não sei se todo mundo viu que é que era sobre o motoboy que você tinha que levar é, sobreviveu o coronavírus sendo motoboy no joguinho, que era uma forma também de dar visibilidade, é, e também tinha a outra parte social, né, que era homenagear os motoboys e também distribuir cesta, ba- cesta básica que tinha higiene e livro é, para sua famílias de periferia. É, até saiu várias notícias disso, saiu no UOL, saiu no, no Jovem Nerd também, né, no Nerd Bunker, e aí para mim foi bem legal que é juntar uma mídia, que é o um jogo, que é que muitas pessoas ainda não levam sério, tanto tão sério assim, é, os jogos mas junto com essa questão social, junto também a questão da pandemia e como que a gente consegue juntar tudo isso ainda em prol de uma causa, como conseguir doações e como conseguir é, verbas e quantidades para acabar é, colaborando com familiares e com pessoas é, que precisam de ajuda nesse momento.
4: Eu achei muito legal uma iniciativa que a rede afiliada da Globo, aqui de, de Londrina, do Paraná, na verdade, né? que é a RPC, fez para os negócios locais. Eles montaram como se fosse um marketplace, onde você que é dono de de um negócio local, uma empresa pequena que não tem condição de pagar por anúncios ou divulgar sua empresa, você podia ir lá, cadastrar sua empresa e aí era tipo um banco onde tinha o lado dos empresários que eles poderiam cadastrar as empresas, os serviços que eles prestam, e do outro lado eles divulgaram massivamente assim o portal para clientes, para pessoas que quisessem fazer compras e é, contratar serviços de negócios locais. Foi uma coisa bem interessante assim e demonstrou bem a união do, do nosso comércio local, de como que essas empresas acabaram é, conseguindo montar algo juntos. Eu acho que é interessante ver como que acabam deixando de lado a concorrência. Às vezes a gente observa, vê profissionais liberais que fazem o mesmo serviço que a gente fala, cara, meu, não vou me juntar com esse cara, ele é meu concorrente, por que, que eu vou me juntar com ele a fazer uma coisa? Mas, no fim das contas, iniciativas como essa que a RPC é, fez é, demonstra que é momento de deixar a concorrência de lado, pensar soluções que possam ajudar o todo, em vez de ser uma coisa é, simplesmente individual, né?
2: Bom, eu vou citar um exemplo, mas não é um exemplo tão grande assim. Foi uma coisa que eu achei legal é, numa escala bem pequena assim. É... A minha esposa segue uma, uma moça no Instagram lá e ela faz umas paradas voltadas assim, para a divulgação de serviços. Então ela ganha dinheiro em cima né, de publicações, como a Skin Kardashian, essas paradas todas aí que a pessoa né, faz uma, um post <risos> e obviamente recebe para aquilo. E na verdade o que ela fez? Ela reverteu uma parte individual do valor dela para fazer doações em cima da galera que realmente precisava. Obviamente focado na cesta básica. Então o que eu achei legal nesse tipo de iniciativa é você pegar um pouco do valor que você tem e você de certa forma conseguir distribuir, mas você distribuir especificamente para um tipo de pessoa que você consegue atingir. Então você não é uma escala muito grande como uma pessoa que tem muito dinheiro né, de fazer uma distribuição ali com alguém, não, você pega um valor que é acessível para você de uma forma que vai conseguir afetar alguém de uma forma positiva né? e em cima desse valor você consegue atingir de certa forma as pessoas que precisam né, de alguma, alguma ajuda, algum auxílio nesse momento.
3: Sabe uma parada muito maneira aqui? A Anitta, cara. A Anitta fez uma parada muito maneira. Nossa, Anitta. Ah, eu vi isso aí. Era uma das minhas recomendações botou na live dela uma mulher pra falar sobre política, cara, pra ensinar sobre política, mas assim, na perspectiva dos direitos e deveres de como é que funciona a política imagina uma influenciadora como a Anitta, assim, que tipo de de pessoas ela atinge, sabe pessoas que às vezes estão muito distantes do conhecimento em relação a isso sabe, e e, e a parada foi tão forte que a galera começou a perturbar os deputados sabe, tipo, o o Rodrigo Maia teve teve que bloquear lá o Twitter dele, que ela tava lá e encheu o saco, sabe? Causou um, um, um rebuliço muito grande. Aí é bem interessante essa coisa de, de certos influenciadores que têm muito poder de alcance, poderem tratar de temas que, enfim, vão beneficiar a população de alguma forma. É, acabei aí. Agora a gente espera
0: pelos próximos capítulos, né? Vamos ver. Tomara que sejam bons capítulos.
3: Bom, pessoal, é, e queria
0: agora entrar nas indicações. Pode ser? Chegamos, lá. Vamos nessa. Começando aqui da direita pra esquerda, quem quer começar a, a sua indicação?
4: Posso começar, posso começar. Quero indicar uma série Série de livros de um autor que que eu conheci há um, há um tempo atrás. Na verdade, a gente até tinha indicado ele em alguns vídeos do nosso canal, mas... E aí, a gente acabou descobrindo que ele é um fã do nosso trabalho, e aí se tornou uma amizade bem legal. São os livros do Alex Moleta. Ele tem três livros muito legais. Um livro sobre criação de curta-metragem em vídeo digital. Um livro Fazendo Cinema na Escola, que ensina a produzir cinema em baixo custo, principalmente para professores que querem inserir isso para alunos de ensino fundamental, ensino médio. E o mais recente é o Você na Tela, que é a criação audiovisual para a internet então a galera que de repente agora no meio dessa pandemia tá se vendo interessado em entrar no meio digital esse livro para mim assim é essencial para entender como é que funciona esse cenário a parte técnica e tudo mais então fica a minha recomendação aí dos livros do grande Alex Moleta
0: já tá anotado aqui
1: a minha é um pouco mais social, porque eu acho que em tempos de, de crise sanitária, econômica, é legal a gente sempre ajudar as outras pessoas também. Vou compartilhar o projeto Mães da Favela, que é um projeto bem legal, que ele visa, ele tá espalhado por várias regiões do país também. Ele visa tanto entregar um voucher né, para essas mães carentes, para elas poderem definir o que, que elas vão compartilhar, o que elas vão poder decidir de comprar, às vezes é um gás, às vezes é algumas necessidades, mas também de, é, entregar cestas básicas aí por comunidades carentes, para essas mães principalmente, que gerem seus lares. Então, Mães da Favela... uma
0: iniciativa puxada pela, pela Cufa? É, Isso, exatamente. pela Cufa, exatamente. É, conheço o Celso Ataíde, que tá... Exatamente, exatamente. Mãe, e aí...
1: O cara é foda. Exatamente, eu acho bem legal. E aí, é só entrar no site, tem lá um botãozinho para doar. É bem tranquilo, bem de boa. Eu acho que é legal, principalmente nesse momento, a gente poder ajudar outras pessoas também.
2: Bom, eu vou aproveitar o gancho. Eu, eu sempre quando digo gancho, eu imagino um soco no queixo, <risos> sabe? <risos> Mas, mas enfim, um, um livro que eu vou indicar também, embora não seja um amante da leitura, não sou muito bom nisso, mas foi um livro que eu já gostei para caramba, eu tava lendo ele de novo, né e eu acho que é bem propício para essa situação que a gente vive, que é um livro que chama A Estratégia do Oceano Azul. Deixa eu ver se eu tenho o nome do autor, se bem que eu acho que não sei o nome dele. Mas Busca a Estratégia do Oceano Azul, que aparece que acho que é só ele que fez alguma coisa com esse título. A proposta do livro é exatamente de você trabalhar de certa forma com negócios, né? Se você seja você um empreendedor, se você tiver um negócio, alguma coisa nesse sentido. E aí, na verdade, é de você criar estratégias para o seu negócio de uma forma onde você não vá diretamente com a concorrência. Você consegue criar um novo setor, né? Uma, um segmento específico do seu setor onde você não tem a necessidade de fazer aquela velha história de olha, eu vou te vender mais por menos. Não, você consegue criar uma situação confortável, onde você se distancia dos concorrentes mas você de certa forma também fica bem naquela área específica, assim é, uma, é a sua área, mas você cria um segmento novo para aquilo.
5: Eu tô na dúvida entre duas, mas vou dar as duas então. Tem uma uma é, as duas são rápidas na verdade. Uma é o episódio do, Drag... do Greg do News que fala sobre leveza, aproveitando também que a gente falou sobre audiovisual e cultura, ele lançou um episódio um pouco baseado no que a Regina Duarte, um pouco não, né? Bastante baseado no que a Regina Duarte falou. É. Inteiramente
0: na... baseado. Inteiramente
5: na baseado, na, baseado Regina. na Regina Duarte, mas falou muito sobre cultura, sobre Livros sobre música, sobre o mercado e, e de uma forma muito bonita, eu achei super emocionante. Eu super recomendo ver. Eu queria recomendar também o álbum da Adriana Calcanhoto que ela fez em casa em tempos de pandemia e aí ela fez um álbum muito diferente do que ela costuma fazer porque ela fez meio sozinha. Então tem muitos beats e coisas desse tipo, mas é super interessante. Ela lançou faz pouquíssimo tempo, também vale a pena.
0: Já é disponível no Spotify?
5: Já é disponível no Spotify. Maravilha.
0: Hoje eu fico devendo. <risos> 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 o Ismael, o Ismael, ele tá devendo há dois dias já, tá com dois. Ponto negativo, né?
3: Eu, eu, eu vou, vou indicar, vou indicar, <risos> vou indicar. Ih, <risos> pronto, pistolou. Yeah, yeah,
0: bateu no coração.
3: 2021. Aguardem, Snyder Cut, é isso. <risos> eu, achei que ia, eu
5: achei
3: que tu ia falar de 2021 no espaço,
5: sei lá, uma parada assim. Eu
0: sempre
3: fico com a zoeira, eu sempre fico com a zoeira.
0: Bom, eu sou um cara que sou muito fã de roteiro. Eu gosto muito de filme, mas eu gosto mais, mais ainda de roteiros bem desenvolvidos. Então eu quero começar aqui com duas situações. Foi um filme que eu queria ter visto, já lançou já tem um tempo, mas eu consegui ver somente agora, que foi o Dois Papas. Em um momento que a gente tinha tudo muito tenso, muito pesado, e você quer assistir uma coisa que fique um pouco mais suave, um pouco mais leve, eu acho que é, Dois Papos é um bom filme, um ótimo roteiro. E a minha outra dica, se por acaso você não se incomodar em ficar pesado e quiser ficar um pouco mais down, aí né, vai contigo mesmo. Eu quero colocar aqui uma outra opção de roteiro, que é o filme O Poço. É interessante, é, 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 um top, é top, é top. Te prende do início ao fim e eu não vou dar spoiler, vai dar uma olhada <risos> lá, vale a pena. Como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? O que, que a gente pode encontrar de vocês? Um momento Jabá abafo, fiquem à vontade. Perfeito.
1: É, eu tô no Instagram, né? Sato lá pra quem quiser me encontrar. Loren normal, né? L-O-R-E-N.S-A-T-O, Sato. Sato é, que é meu sobrenome inteiro, tá? É LorenSato Sato, completo, mas... É uma mocinha roubou o user meu, então eu tenho que usar separado, que é o sobrenome dela, <risos> na verdade. É, eu não posto muita coisa, mas eu respondo os DMs lá quando me mandam. É, eu curto também as coisas, bastante coisa lá. Mas quem quiser mesmo ver as coisas que eu tô mais envolvido, aí é melhor seguir o Instagram da brainstorm.academy, que é o perfil da nossa escola, né da brainstorm academy que é a nossa escola de audiovisual. E aí o que eu queria falar é que a gente tá com um cupom, né, desconto que é o em Casa, que ele garante 50% de desconto em todos os nossos treinamentos, né, então... Para quem está aí na crise, para quem está com uma grana um pouco baixa, mas quer aprender, quer aprender a produzir com o celular em casa, quer aprender a editar, quer aprender a fazer animação, a gente está com esse cupom disponível ali para dar uma ajudada também. Para quem é aluno nosso, caso tenha algum aluno nosso escutando aqui, a gente consegue subir esse desconto até 65% do desconto. É só mandar uma DM para gente ou um e-mail lá no arrolo, arroba brainstorm.academy e também caso tenha alguma instituição de, de alguma instituição carente, alguma, alguma ONG que precise de apoio, ou que precise de ajuda, ou que queira, é, até mesmo cursos, esse tipo de coisa, a gente também sempre tem saldo social e a gente disponibiliza os cursos e treinamentos gratuitamente para ajudar as causas também. Esse é um braço social que a gente já tem há um bom tempo, só que a gente nunca divulga, então muita gente não é sabe. Muito. Tô então, aproveitando aqui o podcast para reforçar também esse, esse nosso posicionamento. Isso é uma das coisas que a gente faz há muito tempo. A gente patrocina vários curtas de escolas estaduais, é, muitas ações pelo Brasil, mas pra gente nunca fez sentido divulgar, porque a gente faz com coração e não realmente pelo, pelo marketing em si. Muito
4: legal, muito legal. Olha aí, Dani aí, valeu uma conversa pra vocês aí. Uhum.
5: Duas vezes já citaram curta aí que eu tô vendo.
4: Boa, eu já, vou, já vou complementar o jabá do Bruno então, como ele já falou da nossa escola Brainstorm Academy. Muitos de vocês podem já ter ouvido falar de mim ou já ter me encontrado em algum vídeo do Brainstorm Tutoriais, que é o nosso canal no YouTube, na verdade é o canal da Brainstorm Academy dentro do YouTube, então vocês podem me ver por lá, a gente publica vídeos toda semana, três vezes por semana tem vídeo novo por lá. Também sou no Instagram, no meu perfil pessoal, matheus sem hwmv Apesar de ter um ponto, o Bruno não tem nada a ver com isso, tá? <risos> é... E é isso, galera. E acredito que eu também, também estou participando aí de todas as coisas da Brainstorm Academy, então vocês vão me ver bastante por lá. Mas se quiserem conteúdo gratuito, tem bastante lá no nosso canal do YouTube também, beleza? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, queridos.
2: É, aí sobra o quê para mim? O <risos> que, que sobra? Dois caras da mesma empresa. Pode falar o dobro, Eber, fala o dobro. Mas então, dobro. A... vocês podem me achar mais facilmente no Instagram mesmo. Na maioria das redes sociais eu uso a mesma coisa, que é ebersim, né? eber com H. E aí no Instagram geralmente eu coloco algumas coisas mesclas, né? uma coisinha pessoal ali e algumas novidades que estão por vir aí também, tanto de cursos quanto de tutoriais. No YouTube você me acha também com o meu nome, ebersimeone. Lá tem tutoriais de After Effects, Photoshop, Illustrator, Cinema 4D, Brush, Audition e eu acho que é só isso, vídeos duas vezes na semana. Não consegui chegar na meta do Matheus ainda. <risos> e tem uns cursos online, que é o meu site, que também tem o meu nome, Tô tentando conectar tudo, que é ebersimeone.com.br que o foco é de você aprender as ferramentas, mas aprender essas ferramentas com aplicação. Que ferramentas? As mesmas que tem o tutorial. Então a ideia é você conhecer a pegada das aulas no tutorial, curtiu, Compre o curso que você não vai se arrepender. Hum. É isso aí.
4: É isso aí. O curso do Weber é hum, bom, gente. Maravilha. O curso do Weber é bom. A gente é amigo, tá? Não tem treta. É, o é Weber, bom.
1: na verdade, é até professor nosso <risos> também no outro projeto, que é já tem um É, a gente também. já tem um, pro, é, a gente tem um render projeto juntos mesmo. Render Exatamente. Club. Exatamente. Exato. Então, assim, aqui é tudo. A gente, a gente finge que a gente é concorrente. Né? Já tá tudo em casa. Né? É,
2: mas é. Mas, é, mas é, aproveitando esse, esse gancho de novo, né? Eu acho que, só para fechar aqui essa ideia, eu acho que. A internet e essa coisa dos cursos online é muito boa por causa disso, porque a gente desenvolve amizades, né? igual eu tenho com o Matheus e com o Bruno, embora o Bruno esteja afastado, né? tão distante. <risos> Mas é legal de você perceber que os alunos eles podem consumir o conteúdo de diferentes professores. E Exato. o legal é que assim, a, o Matheus tem o um jeito dele de fazer a aula, o Bruno vai ter a dele, eu vou ter a minha. Então assim tudo isso agrega para o aluno de forma geral no produto final dele. né? Conhecer um pouquinho de cada profissional, de como cada profissional atua, qual a estratégia dele, como é que funciona. né? Então bacana é isso. A gente não é que nem um canal né, de televisão, Ali, uma emissora que você hum. tem que ficar disputando audiência. Não, o cara vai lá e pode consumir o curso de cada um ali, ver qual a pegada ele gostou mais, qual foi mais Exato, interessante. É massa que e, na, na, na época que,
4: que a gente começou, é, o Weber começou, antes da gente ainda, <risos> não tinha essa possibilidade. Porque não tinha nem pessoas dispostas a ensinar pela internet, sabe? É. Então, assim, galera, aproveitem. Isso essa, é verdade mesmo. Essa, entre várias aspas, concorrência aí, que nada mais é do que uma grande oportunidade de vocês é. pegarem um pouquinho de cada fonte e irem crescendo, porque isso é é o que há gente, é a melhor coisa.
2: Isso é verdade mesmo, falou tudo.
4: Daniele e Ismael, vocês
0: já conhecem? que quer fazer um jabá rápido do Kinobox?
5: Eu vou fazer um jabazinho rápido também, então, do Kinobox... Que é o meu canal no YouTube também... De curtas-metragens brasileiros... Vocês falaram de curta-metragem aí... Já tava aqui anotando as coisas que vocês estavam falando... E aí é isso também... Se você quer um entretenimento mais leve... Ou que também dá para discutir várias coisas... E assistir conteúdo brasileiro... Independente... Feito no Brasil inteiro tá aí o Kinobox Curtas, tá no YouTube, tá no Instagram também, com esse mesmo, esse mesmo nome, e é isso, se joguem nos curtos.
3: Meu, meu jabá é este podcast maravilhoso, sempre <risos> <Que> sempre pessoas <risos> maravilhosas, nos acompanhem. Nos isso aí, minutos. Ismael, isso aí, vestindo a prata da
1: casa, muito bem. Eu achei que o jabá ia vir na
2: mercante É, ó, tá vendo o que o Ismael deveu numa indicação <risos> e começou na indicação final,
0: Maravilha pessoal, então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio aqui, eu sou o Diogo Nery, hoje realizamos esse encontro maravilhoso, esse crossover né, entre Brainstorm e Eber Sibione, muitíssimo obrigado a presença de todos uh. vocês pela disponibilidade de estar aqui para trocar ideia com a gente, você também que está ouvindo, poxa, muitíssimo obrigado, uh, para fechar nosso quadro aqui, poxa, se você está curtindo nossos conteúdos, cara, entra no nosso site lá, techcreator.com.br barra criatividade e seja nosso assinante. A gente está aí começando a preparar alguns conteúdos exclusivos para uma galera que quer mais conteúdo, mais material na internet. Sempre com convidados muito bacanas aqui como esse que estão com a gente junto nesse episódio. Tá bom? Gente, muito obrigado. Sobrevivemos? <risos> Sobrevivemos. Com certeza, com certeza. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês. Eu sou o Diogo Neri e até o próximo episódio. Tchau. Mas, antes, eu quero fazer um pedido. E hoje... Opa.
4: <risos> alô, alô, Israel? É o Israel que tá ouvindo aí agora? Israel, aqui é o Matheus, do Brainstorm. Tem mais algumas pessoas aqui comigo. Opa, e aí? Aqui é o Bruno.
2: Fala aí, Israel. Aqui é o Weber.
4: Então, a gente tá aqui para mandar um salve, cara. <risos> Obrigado, velho, por consumir nosso <risos> conteúdo. De verdade mesmo. Obrigadão
1: pelo carinho, meu bom.
2: Poxa, você falou tudo. É isso aí, Israel. Não deixe de continuar acompanhando os nossos tutoriais. Você é muito importante aí como uma pessoa que segue o nosso trabalho. Me siga mais que o Matheus, por favor. Obrigado.
5: <risos>
0: Esse
3: podcast foi produzido e editado por Tag Creator.